1: On est en septembre 2021, on est dans l'épisode numéro 201 du rendez-vous jeu où on va vous parler de ce qu'on a retenu de la Gamescom, du reste de la Gamescom, on va aussi parler de Marvel's Midnight Suns, de Psychonauts 2 et de plein d'autres news, c'est le rendez-vous jeu et c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu. Je suis tellement heureux de vous retrouver pour cette rentrée pleine d'événements et de choses sympathiques. Quelque chose un peu moins sympathique aussi. Mais on est là, on va couvrir toute l'actu gaming comme d'habitude. J'aimerais réaccueillir -ré dans l'émission l'un des piliers de euh, tous les invités. À vrai dire, c'est un petit peu celui que je préfère parmi les, les réguliers. Oh en même temps, Fanny, je vais te dire un truc, je dis ça à tout le monde, donc tu vas ah voir bon, quand je, va. quand bah je, bah je bah vais présenter bien. Fanny, euh, je vais aussi te dire que t'es ma préférée, mais il ne faudra pas le dire à Jika, bonjour Jika, comment ça va mon, mon <rire> animateur préféré <rire>
0: Ben ça va mon podcasteur préféré euh, Patrick. Je, je oh, ça
2: se tu, balance tu, des depuis fleurs la,
0: depuis la dernière fois que je suis venu tu as, tu as changé ton lancement tu, tu as un nouveau lancement d'une émission c'est plus, uh, plus le même lancement et ça fait plaisir j'ai l'impression d'être dans un mais nouveau podcast
1: tu sais c'est l'évolution bon, le, le, l'évolution du podcast qui est désormais sur Twitch régulièrement c'est acté il y a peut-être d'autres choses qui arrivent aussi et du coup c'est une sorte de vrai lancement tu vois pour accrocher les gens bon ils sont en même temps en train de regarder depuis longtemps mais euh, non c'est comme je fais maintenant j'ai les petits effets sonores, tu vois, je peux faire dans si, au, par exemple, si Jika fait une blague, on peut faire ça, tu vois, c'est... Alors, je n'entends rien, mais... Tu n'entends rien entendu, mais... Oui. Ah, zut, ça, attends, alors... Non, non, que... ah,
0: j'ai pas le de... retour, désolé, j'ai pas le retour.
1: Oh, merde, attends, est-ce que tu entends ça
0: Non, mais j'imagine que ça réenregistrait ou ce genre de choses, Oui, exactement,
1: non, mais t'as même pas entendu le, le générique, du coup
0: euh, je l'ai entendu de loin parce que, Mais, mais, mais t'as pas genre ah, RTX Voice activé un truc comme ça euh, Je ne crois pas Ça, mais bon. ça coupe les sombres mais c'est pas je te, je, je te fais confiance
2: Écoute, Moi, en entendu une Je sais que la qualité ton... finale sera sur... là je suis sur ton live en même temps. Ah, Parce que ceux qui sont en train d'écouter euh, euh, ne savent peut-être pas que tu es aussi en stream sur Twitch. Exactement. Il faut venir te Twitch, follow. Tous les
1: jeudis, tous les jeudis à midi et tous les mardis, c'est le rendez-vous tech. Mais on est très heureux de retrouver Jika, qui est désormais un double papa comme moi. Euh, donc bienvenue dans la grande famille des gens qui ont deux enfants et qui sont fatigués tout le temps. Je suis très heureux. Exactement. C'est ça. Ça t'a pas empêché de. Ça vous a pas empêché de faire un, un ZQSD. Hein, pour c'était le premier depuis trois ou quatre mois. J'étais très heureux de le ouais, voir. Je voir dans mon Bah fou. ouais,
0: quand même. Il était temps, ouais. Oui oui. Ah bah, 3h30, non 3h15 3h, un, petit, un petit 3h15 on est content
1: comme d'habitude euh, dé au début, début de l'épisode ils, sont, ils de commencent à dire euh, ouais mais ça va pas durer longtemps, il n'y a pas beaucoup de, de news aujourd'hui euh, 3h15 très
0: bah, bien. On, on avait que trois <rire> sujets, on avait techniquement que trois <rire> sujets mais on a, pris, on a pris le temps de les faire
1: quoi. 3h15 ouais. de bonheur, merci d'être avec nous encore une fois Jika et donc mmh. on a Fanny Red Fanny euh, qui est entre autres CM de Goblin Studio merci d'être avec nous encore une fois Fanny comment tu vas
2: bah ça va très bien, merci de m'avoir invité. Je suis pas double papa mais je suis double maman de deux chats très mignons. Est-ce que ça compte <rire> Écoute, c'est bon, je peux faire partir partie du crew.
1: <rire> ouais, mais enfin disons que c'est un peu moins. C'est un peu moins fatigant quand même, les chats. Hein. Ouais, c'est sûr. Euh, L'avantage avec les chats, c'est que quand ils t'emmerdent, tu peux fermer la porte. Et tu. tu... <rire> c'est pas super gentil, mais tu peux, c'est possible. Enfin, remarque, ceci dit, avec les enfants, tu peux aussi, hein, en théorie. Tu pourrais. Après, tu risques de mal finir, mais <rire> c'est en théorie possible. Bon, nous, on le fait pas. Euh, donc un grand merci à tous les deux d'être dans l'émission. On a un programme chargé. Avant de se lancer, je voudrais tout de même remercier ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon à savoir Quess, Baptiste Lebourris, Damien Baudet, Toumia et le producteur de cet épisode Johan Journe. Non non non, c'est pas Johan Journe, c'est Johan Journée. Attention, il faut pas dire Journe puisque ça se prononce Journée. Merci à toi Johan et merci à tous les autres qui soutiennent le podcast sur patreon.com/rdvje Merci à vous tous, c'est grâce à vous que cette émission existe. Alors, la Gamescom, euh, on va se lancer immédiatement avec ce qu'on a retenu de la Gamescom, du reste de la Gamescom, parce qu'on a parlé des grosses annonces la semaine dernière, mais il y avait quand même tout un tas d'annonces supplémentaires, dont certaines qui m'ont pas mal plu. Je vous propose que je me lance, et puis vous allez me dire ce que vous pensez de ces trucs que j'ai retenus. Il y a de tout, hein. c'est essentiellement pardon, de l'indé, puisque les grosses annonces étaient pendant le opening night live euh, dont on a parlé la semaine dernière mais dans l'indé il y a un petit peu de tout il y a euh, du roguelite évidemment euh, on a du euh, de la gestion d'hôpital un petit peu particulière du golf un peu particulier euh, un city builder un peu particulier enfin bref il y a plein de trucs sympas et au niveau de l'action on a évidemment du roguelite et du roguelite qui euh, a un un petit peu particulier, je trouve. Euh, enfin, à vrai dire, il y en a deux que j'ai retenu. J'ai vu plein, plein, plein de trailers et les deux que j'ai retenu, c'est d'une part Loop Manser. Loop Manser, c'est un jeu. Euh, alors, c'est assez beau. C'est en 3D. Ça ressemble un petit peu à, dans le principe, enfin, de ce qu'on voit du trailer. C'est un peu le gameplay de, je dirais, euh, ce qui s'en approche le plus, c'est Dead Cells. Euh, Dead Cells donc vu de côté en platformer avec énormément de dynamique dans le euh, gameplay, un truc vraiment, vraiment euh, hyper péchu et avec des scènes cinématiques, du coup, puisque c'est en 3D, avec franchement une qualité surprenante, ils peuvent en faire quelque chose d'assez convaincant au niveau des cinématiques, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le gameplay. Comme je le disais, c'est un petit peu Dead Cells, euh, le feeling, enfin ce qu'on voit encore une fois sur un trailer de quelques minutes, ça nous donne pas exactement le, le feeling du truc, mais euh, ça ressemble un petit peu, ça pourrait ressembler à plein de choses et je l'assimile vaguement à Dead Cells parce que c'est ce qui, ce qui, ce qui s'en approche le plus en tant que roguelite. Mais ça a l'air encore plus dynamique possiblement. Encore que Dead Cells, c'était quand même bien péchu Le truc qui est particulier pour Loopmancer, c'est que euh, c'est une ambiance qui a l'air d'être ambiance de film de Hong Kong un petit peu. Il euh, n'y a pas de Chow Yun Fat dans le rôle principal, mais limite, ça serait lui, ça ne me surprendrait pas, on va dire. Un tout petit peu de cyberpunkisation, un tout petit peu de trucs bizarres. En gros, c'est l'un des jeux que euh, j'ai retenu, donc ça s'appelle Loopmancer, et si je ne m'abuse, ça sort sur PC, mais on n'a pas encore de date. L'autre jeu que euh, j'ai retenu, c'est donc un petit peu vaguement ah, dans le même...
2: Euh... T'es passé trop vite <rire> J'allais <passé> <rire> dire, dire Loopmancer, moi j'ai encore des, des restes de, de PTSD de 12 minutes... Donc ouais. dès que maintenant j'entends euh, j'entends un truc à base de, de boucles temporelles, euh, loop, <rire> tu vois. Je... Ah ah.
1: <rire> c'est 12 minutes qui était Tu, tu l'as fini, tu l'as pas aimé Moi je l'ai pas fini, je vais pas spoiler. Je l'ai hein, mais... fini,
2: fini, il est génial, mais la, la fin, c'est bah, t'as peut-être pas été épargné je sais pas euh, si, si, si tu été as vu sur, et sur le et je, le veux pas, je veux que... pas qu'on me
1: dise, mais ouais, c'est très controversé. Ouais.
2: La, la fin a été très, très, très critiquée. Et euh, je suis assez d'accord que c'est un gros dommage, que le, la, la plupart du jeu est vraiment chouette, il y a des bonnes idées. Moi je suis un petit peu là, du côté des personnes qui vont le défendre. Je trouve que, enfin, moi j'adore les huis clos. Et et les jeux un petit peu euh, outside comme ça, enfin euh, j'avais adoré, genre Stanley Parable, enfin, tous les trucs un mmh. peu qui te mindfuck, euh, moi j'adore. Et, euh, et du coup, c'est vrai que 12 minutes est cool, mais la fin est complètement ratée. Et d'ailleurs, dans la série des loops, mets, je sais pas si tu en avais parlé dans le, le précédent épisode, mais il y a Deathloop aussi qui, que moi j'attends on,
1: on impatiemment. En parlera un petit peu plus tard, ouais, il arrive. Ça marche. Mais, mais, mais effectivement, ouais, y a, enfin, les, les trucs, euh, d'une manière générale, si on veut jouer à des jeux indés, si on n'aime pas les, les boucles qu'on refait tout le temps et les roguelites, ah bah, euh, on va être emmerdés.
0: <rire> même d'une manière générale, en ce moment, le, le principe de roguelite, je je, je on peut citer Returnal aussi, hein, évidemment, mais c'est bah, bah, vraiment un truc a, qui est ultra tout, à la tout, mode. Toutes, euh, toutes les semaines,
1: il euh, y en a quatre non, bah. qui sortent, hein, on est d'accord.
0: Dans les récents. Oui, ouais, bien sûr. Mais, mais même, même des gros jeux, on va dire, maintenant près de ce système. Enfin, des gros jeux des A, on va dire, en termes de budget. Mais, euh, mais Loop Mencer, euh, ouais, me fait penser à ouais, un, un mélange en, en termes d'univers entre Sleeping Dogs, euh, Cyberpunk, euh, 2077, évidemment. Euh, et puis, euh, ouais, ce gameplay. Bon, en fait, a, depuis tout l'heure j'ai un jeu en tête j'ai un nom en tête j'arrive pas à me, à me rappeler c'était un jeu Xbox 360 c'était un Metroidvania euh, en, pareil en 2D avec un, enfin en 2D en 3D avec un gameplay 2D euh, un peu futuriste j'arrive plus et si, si le chat a ça qui, qui était plutôt réussi et ça faisait partie de ces jeux indés en fait à l'époque de la Xbox 360 qui avait, qui avait pas mal fait parler de lui et j'arrive plus à me souvenir du nom et je trouve que ça ressemble beaucoup à ça donc, euh, donc mais Shadow Complex peut-être
1: ouais, comme dit me... Steph Shadow Complex exactement ouais. c'est vrai qu'il y a un oh, ils sens sont sens. forts ça,
0: ça me fait penser à Shadow Complex
1: ouais, tout ça me fait, fait penser
0: à Shadow Complex ouais,
1: euh, bah donc il y a celui-là, je vais avancer parce qu'il y en a quand même pas mal, il y a There Is No Light qui est euh, beaucoup plus classique dans le sens où c'est vu de dessus isométrique euh, mais en 2D et euh, c'est un petit peu un Diablo-like mais là où je trouve qu'il est notable, parce qu'il y avait plein de jeux, hein, j'en ai retenu que quelques-uns, là où je trouve qu'il est notable c'est qu'au niveau des effets graphiques alors Bon, avant ça, l'ambiance, c'est un peu ce qu'on peut imaginer de ce genre de truc. There is no light, c'est genre euh, tout est sombre, les dieux maléfiques viennent manger <rire> vos enfants. Euh, il y a, il y a, aucun a du sang désoir. des monstres. C'est ça, exactement. <rire> et, et donc, ça, je ne suis pas forcément client, mais euh, au niveau graphique, c'est un petit peu 16 bits, graphique 16 bits. Mais ce qu'ils font avec les effets euh, graphiques, c'est genre graphique 16 bits, mais il y a des effets qui prennent la moitié de l'écran. Euh, en graphique 16 bits. Et ça a l'air là aussi très dynamique. J'ai pas l'impression que ça soit un roguelite. Mais je suis pas sûr. Ça m'étonnerait pas que ça en soit un. Hein. Euh, ils disent qu'on peut faire n'importe quelle partie de l'histoire quand on veut. On n'a pas d'ordre forcément prédéterminé. Mais là encore, ça a l'air assez dynamique, assez exigeant. Et c'est un truc... Disons que c'est difficile de faire très original dans ce genre de choses, mais celui-là, euh, je l'ai quand même retenu. C'est un jeu qui va sortir euh, assez vite. C'est en novembre, sur PC uniquement. Donc, euh, moi, je, je, je garderai un œil dessus, on va dire. Ça vous parle
2: quand Ouais, j'ai un trou de mémoire d'un autre jeu auquel ça me fait penser. C'est chacun son tour. Euh, <rire> les cinématiques, ça me fait vachement penser au, au jeu où t'avais euh, genre un Martin. personnage avec des couronnes, non, couronnes d'épines C'était t'as un ouais, espèce de gros euh, chapeau. Blas, Blasphemus, ah, oui, bien joué. Les ouais. cinématiques font, font très blasphémous je trouve. Et euh, ça, ce côté-là, a l'air ouais, cool, est, mais par est, contre, euh...
0: C'est esthétique, ouais.
2: Ouais. Par contre le pixel art, moi j'ai tendance à dire que c'est le pixel art moche, celui que j'aime pas, où il y, y a beaucoup de contraintes et du coup ils se font pas plaisir pour les FX, pour le lighting et justement il y a plus le côté euh, euh, 16 bits et, euh, et du coup genre le, le sol il est partout de la même couleur parce que c'est partout la même texture et moi j'ai un peu du mal avec ce genre de, ce genre de visuel. Pourtant j'adore le pixel art mais, mais c'est un petit peu autre,
1: trop old school pour moi. C'est difficile à décrire en fait, ils ont effectivement toutes les contraintes du 16 bits. Sauf qu'ils ont certaines capacités techniques euh, des, des machines récentes, c'est-à-dire qu'il y a plein d'effets en même temps à l'écran, mais plein d'effets effectivement un peu moches. Euh, mmh. ça, ça me fait penser, euh, je ne vais pas me faire des amis, mais ça me fait penser au style graphique qu'on avait surtout sur Mega Drive. Euh, et mmh. et c'est vrai que ça n'a pas aussi bien vieilli que les autres, je trouve, mais... Mais bon, ah ouais. mais ouais mais il y, y avait
2: une raison. Enfin, tu vois ouais. genre moi les, les jeux Mega Drive, il y avait une raison pour enfin il y avait des contraintes. Du coup moi j'avoue j'aime ai, beaucoup le pixel art mais j'aime bien ce qu'on en fait aujourd'hui du pixel mmh. art et je sais qu'il y a des puristes qui vont dire "Non mais il faut respecter <rire> machin comme à l'époque." Bah ouais mais du coup on est en 2021, c'est cool aussi d'en faire autre chose.
1: Bah disons que c'est une intention artistique certainement et une intention artistique c'est pas fait pour plaire à tout le monde donc euh...
2: C'est vrai. Donc c'est voilà. vrai, c'est vrai.
1: Euh... Et il y a notre Cassim
2: qui dit que Blasphemous 2 a été annoncé, je ne savais pas, méga IP
1: D'accord, bah écoute, voilà, au moins une, une bonne nouvelle. J'ai dit que There is no light, c'est uniquement sur PC, euh, mais je vois à la fin du trailer qu'en fait, c'est euh, PC, Xbox, PlayStation et, et, et Switch, donc partout. Donc, euh, le, la couverture de la Gamescom, de Gamecult qui a été euh, absolument exemplaire. Euh, ça, j'ai trouvé le truc où l'article n'est pas euh, parfaitement exact. Mais je me suis servi de la couverture de, de Gamecult pour, euh, pour toute ma couverture Gamescom. Et elle était vraiment incroyable. Ils ont parlé de tout. Quoi. Euh, autre jeu qui m'a sauté aux yeux mais peut-être là je sais que c'est pas pour moi c'est un jeu qui s'appelle Madison, qui est un jeu d'horreur et pour le coup euh, ça me c'est effectivement bien un jeu d'horreur on est d'accord euh, alors pourquoi, pourquoi c'est pas pour toi parce que je suis, moi, pas je suis avoir peur hein. mais moi je suis vrai direct une scène je me dis non c'est bon je pose le, la manette je peux plus quoi et il y a vraiment des effets et c'est vraiment horreur genre euh, peur quoi. Euh, on demande dans mmh. la chatroom c'est horreur ou, ango ou angoisse euh, c'est vraiment peur tu regardes le trailer en deux minutes es complètement flippé et, euh, et je trouve que ça fonctionne très bien pour les gens qui cherchent ça mais, euh, mais, mais ça m'a en fait c'est rare qu'un je... qu qu trailer de jeu réussisse à me faire peur juste sur les deux minutes du trailer généralement il faut attendre un petit peu plus mais là, c'est vraiment tellement bien foutu que tout de suite, ça m'a fait peur. Donc, je l'ai retenu. Il y a toute une histoire. Il sort en 2022. Il y a une histoire d'appareil photo qu'on va utiliser pour faire des trucs. Enfin bref, c'est pas que des jumpscares. C'est aussi de l'ambiance, mais ça a l'air pas mal foutu. Ça s'appelle Madison. C'est un jeu d'horreur 3D première personne où le gameplay n'a pas l'air d'être immense. C'est surtout de l'ambiance et des petits éléments de jeu.
2: On dirait un mix entre Layers... Vas-y, vas-y. Layers of Fear Ouais, non, non, ouais bah, j'allais non, dire, non, bah, dire Layers of Fear. J'allais dire, euh, on dirait un mix entre Layers of, layers of Fear et Phasmophobia. Moi, j'avais grave kiffé les deux. Oh, du coup, cool. euh, phasmophobia ouais je suis plutôt hype. Bah, C'est ça, on est, on est dans <rire> cette
0: Provence euh... On est dans cette mouvance euh, qui, a, qui a été initiée, enfin initiée pas vraiment, mais il y a eu Pity, cette débo qui a, qui a marqué, qui a énormément marqué. Euh, on est dans, dans cet esprit, euh, voilà, je suis la première personne euh, assez, où il n'y a pas, pas forcément beaucoup d'action, mais on est sur un truc vraiment ultra, ultra flippant. Récemment, il y a eu Visage aussi qui est sorti. qui, qui Oui, qui est, qui est, à lui pour le
2: coup, moi je n'ose pas le lancer.
0: Il est, il est dur, moi je n'ai pas, même enfin même, moi qui suis amateur... Il y a vraiment des moments où j'ai vraiment eu du mal à avancer parce qu'il est, est terrifiant. Quoi. Est, Mais Patrick, il a l'air long tu, tu aussi. Malheureusement, pas de te temps. en Et c'est très long, ouais. c'est un peu long, c'est un peu des fois... Euh, en en fait, c'est un jeu d'énigmes, hein, d'exploration mmh. et d'énigmes, et des fois, il y a des énigmes un peu, euh, pff, un peu relou. Par contre, il y a des idées visuelles formidables, et puis visuellement, c'est très beau. Enfin, voilà, mmh. Le visage, c'est vachement bien.
1: Mmh. Et ben, à voir si Madison réussira dans cette catégorie-là. Euh, autre jeu que j'ai retenu, alors là, pour le coup, c'est vraiment un truc intéressant, c'est War Hospital. Euh, War Hospital, c'est un jeu de gestion d'hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Euh, mais c'est un jeu qui a... Ah, pour. Oula, pardon, il y a du bruit derrière. Euh, c'est un jeu dont l'idée et d'essayer de sauver les vies pendant la guerre. C'est-à-dire que euh, les développeurs, dont je devrais euh, trouver le nom, parce que je suis euh, quelqu'un de professionnel, euh, Brave Nacon, Nacon Studio, le publisher et développeur ouais,
2: Braveland. Ouais.
1: C'est ça, Bravelem. Euh, ils, ils ont donc, euh, dans l'intention de développement du jeu, l'idée de faire quelque chose qui est dans la... Euh, dans la Première Guerre mondiale, donc dans, dans la guerre, mais qui va vraiment à l'opposé de la manière dont on illustre généralement la guerre dans les jeux vidéo, c'est-à-dire les Call of Duty et les trucs comme ça, et donc faire quelque chose de, euh, entre guillemets, euh, positif et d'essayer de, euh, de, comment dire, d'aider. Plutôt que de détruire, de, de sauver et d'aider plutôt que de détruire. Et d'ailleurs, les développeurs citaient, euh, citaient This War of Mine comme inspiration pour montrer la réalité de la guerre, etc. Ah ouais, ouais. Et, euh, et ça a l'air vraiment être... Alors, je ne sais pas si ça sera mon style, mais je voulais en parler parce que c'est un jeu qui a l'air mm. vraiment notable dans cette, euh, par cette, euh, cet aspect-là. Alors, moi, Horror
2: clairement, je, je déteste... Enfin, je déteste. Je ne suis pas très fan des jeux de gestion. Mais je trouve ça hyper intéressant euh, pour le coup vraiment. Alors pour le coup, je, je vraiment je déteste les jeux de guerre et je voilà où, où juste le but c'est de tirer dessus et, et sans profondeur. Et là le fait y est cet angle là où on va plutôt comme tu disais essayer de soigner, essayer d'avoir d'avoir de, de, un autre angle et de montrer plutôt les conséquences et pas juste les 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 gens qui se tapent dessus ou même le, le côté un peu américain qui est souvent valorisant genre, valoriser genre le héros de guerre et tout moi j'ai un peu genre mais euh, mais là le fait que voilà ce soit les, les hôpitaux les infirmiers les médecins euh, ouais je trouve ça hyper cool comme comme angle mmh. d'attaque
0: et puis surtout, c'est un angle original. Enfin, c'est un truc que tu que, as, que, as, que as peu vu, même que ce soit pour un jeu de gestion, pour un jeu euh, d'un autre genre. Enfin, en, enfin un peu de ouais. Parce que c'est vrai que tu vois. Enfin, c'est une réflexion globale quand, quand je regarde tous les jeux de la Gamescom indé. Même, même chez l'indé, je trouve qu'il y a quand même énormément de genres qui se répètent. Quoi. Enfin, il hein, mm. y a des moments, mm. les, les, les 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 Metroidvania en pixel art et les roguelites en pixel art. Bon, ok, ça va, tu vois. Même, ça même si je suis le premier. <rire> non, mais en, en vrai, en vrai, en plus je dis ça, mais je suis, puisque je suis de la charité, je suis le premier à y jouer acheter. Mais c'est vrai que ça fait du bien de voir une autre proposition euh, de, mmh. une proposition euh, telle, telle que celle-là. Il y a un autre jeu un plus, plus tard que j'ai retenu, retenu comme ça. Hein. Bah Très à bien, barre, on va après.
1: continuer du coup. Euh, Celui-là, c'était... Alors attendez que je retrouve là. C'est fin quatrième euh, trimestre 2022 pour euh, PlayStation 5, Xbox Series et, Play et PC. Euh, donc c'est, ça sera pas sur PS4 et, et Xbox One. Euh, quoi d'autre Alors, Cursed Golf... Euh, pardon, Cursed tout golf donc condamné à faire du golf condamné à jouer au golf <rire> euh, c'est vraiment un truc hyper marrant hyper intéressant en plus euh, le même le trailer est rigolo euh, c'est le développeur qui dit hey, salut voilà pourquoi j'ai fait mon jeu Là, yam edwards euh, qui est au japon d'ailleurs euh, qui, qui qui habite au japon et dont la boîte est au japon et alors le jeu bah euh, t'aimes pas trop les roguelites j'ai pas l'impression que ça soit un roguelite mais c'est un jeu de plateforme en pixel art euh, qui, où on parcourt un, un environnement un petit peu metroidvania mais en faisant du golf. Et ça, Mais ça voilà, ben bah voilà, mais d'accord, là ok. <rire> mais c'est marrant parce que c'est vraiment, alors Pixel là, okay. Art, euh, on va dire 16 bits là encore, mais avec des environnements, euh, avec des, des petits, comment dire, des plateformes, euh, des, 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 des tunnels, des petits pics, euh, des endroits où il y a de l'eau, euh, etc., etc. Et nous, on ne se déplace pas dans l'environnement, enfin pas directement, il faut envoyer une balle de golf. Et c'est marrant parce que le développeur dit, mais le golf, tout le monde aime bien, tout le monde connaît, c'est super facile à prendre en main. Et ça, c'est une approche euh, différente, amusante, etc. Donc, euh, le trailer est vraiment ouais. convaincant. Et le concept est vraiment... Tu te dis tout de suite, pourquoi pas, quoi, je trouve.
2: Est-ce qu'il a réussi du fa de faire du golf un jeu de gauche, du coup
1: euh, Un jeu de gauche Parce <rire> que c'est ce pour golf, tout le monde. C'est quand, quand même bizarre. vachement de droite. <rire> <rire> oui, bien sûr. Mais toi, euh, dans je, la vraie vie, ça, un, ça coûte
2: super cher. C'est un truc un bien. peu qui est réservé ah, à lui. Ah, d'accord,
1: parce que c'est bon marché. Je ne comprenais pas pourquoi, tout à coup, avec le jeu, ça serait bon marché. Euh, ça serait de gauche. Mais euh, parce que c'est meilleur marché, c'est plus accessible, c'est ça
2: Bah ouais, il en a fait un truc un peu plus fun.
1: D'accord, <rire> oui, mais des jeux de golf, il y en a plein. Hein. Tu prends Mario, euh, Mario Golf euh, Super euh, super. C'est cool, vrai, c'est vrai. Il y en a plein des jeux de golf. On n'a pas attendu Curse to Golf pour, euh, pour faire du golf un jeu, un jeu de gauche. Euh...
2: mais moi j'aime bien, bien les mélanges comme ça les mélanges de styles ça m'a fait penser à un, un post-imager que j'avais vu passer qui, qui s'appelait turn-based racing game that is also golf donc c'est un, <rire> un jeu où tu joues une voiture que tu propulses comme, comme une balle de golf et j'aime bien comme ça quand il en plus c'est marrant les deux sont à base de golf quand ils mélange deux styles complètement différents tu te fais genre mais c'est pas possible ça peut pas fonctionner et en fait si
1: j'aime bien complètement ouais. ça a l'air pas mal celui-là euh donc voilà, Cursed to Golf qui euh, lui aussi arrive en 2022 et ça sera sur PC et Switch évidemment, c'est pile le genre de jeu qu'on qu voudra sur Switch je pense. Quoi d'autre encore Il y en a quelques-uns, hein, pas beaucoup. Euh, à vrai dire pour les, les jeux, euh, vraiment pour les jeux même, il y a Timberborn qu'on avait déjà vu peut-être au début de l'été, euh, qui est un jeu là encore de, on va dire un city builder mais, là aussi, il y a un twist, c'est un City Builder où on joue des castors. Et on joue des castors <rire> qui construisent leur ville euh, dans les ruines de la civilisation humaine qui a évidemment tout détruit et, et euh, détruit la nature et s'est détruite elle-même, évidemment. Mais on joue les castors et ça a l'air très mignon, très comique, euh, euh, assez sérieux. quoi. Ça a l'air d'être un vrai jeu de City Builder. Mais le fait qu'on joue des castors, évidemment, ça le fait sortir du lot. Donc, oh, un City
2: Beaver C'est tellement ah, bien trouvé là, là, City oh.
1: Beaver. Il Incroyable arrive, Il arrive bientôt en plus, c'est dans deux semaines, c'est le 15 septembre, il arrive sur PC. Timber.
2: C'est pas le jour de la marmotte, c'est le jour du castor.
0: C'est ça. <rire> c'est en accès anticipé, en précise. En accès anticipé, tout à fait, oui.
2: Ça marche. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait, avait pas eu d'humains, il y aurait eu des castors pour construire des villes
1: ah, mais bah écoute, euh, si on attend suffisamment longtemps, euh, les castors, ils construisent déjà des, des, comment ça s'appelle, pas des ponts, mais des, mm. des, des dams, des, euh, bon, enfin bref, ils construisent des trucs. Des barrages. Des barrages, c'est ça, ils construisent des barrages, mm. donc du barrage à euh, une euh, centrale de production électrique, euh, hydroélectrique, il n'y a qu'un pas. Donc, peut-être. Mais complètement.
2: <rire> Donc voilà, Bientôt, pour... nous, serons, nous serons gouvernés par les castors.
1: C'est ça. Ça serait peut-être mieux. Euh, <rire> New World arrive en bêta. Je voulais le mentionner. Arrive en bêta ouverte du 9 au 12 septembre. Il a eu beaucoup de succès pendant sa bêta fermée. C'est le MMORPG de euh, Amazon. Peut-être peut enfin un bon jeu de Amazon. Et puis, on a eu... Euh, je vais le mentionner quand même parce que sinon, il y aurait une révolution dans le Discord. Euh, il y a eu une, euh, une, euh, des infos sur Elden Ring et on a appris notamment qu'il euh, y aurait une carte dans le jeu, une première pour un jeu From, euh, beaucoup de verticalité, mais pas de dégâts quand on fait des chutes, donc peut-être un petit peu l'intention de rendre le truc plus accessible. Euh, beaucoup de points de respawn également. Euh, et il y a des donjons principaux, un par région, il y a six, six régions je crois. Et il y a aussi des mini-donjons. Donc euh, c'est vraiment l'esprit euh, monde ouvert avec quand même euh, beaucoup de, de From. Soft de Soulsborne euh, moi je suis complètement incorrigible euh, à chaque fois qu'il y a un from je me dis ah ce coup-ci peut-être que ça va me plaire je l'achète je suis complètement frustré <rire> et, et j'arrête non j'y joue un peu mais suffisamment ah. pour me, me, tu vois pour faire un table flip et arrêter <rire> j'ai passé quelques heures hein, sur les Soulsborne quand même j'ai bien du mais il faut regarder
2: les, les gens il faut, il faut regarder des let's play moi c'est ce que ouais, je fais je sais que j'y jouerai pas C est, c est ouais, les, les From Software, c'est vraiment trop, trop dur, trop punitif. Euh, moi, je, je, je préfère garder mes Et larmes pour... <rire> pour autre chose.
0: Ce qui est intéressant, c'est. Ce qui est intéressant sur celui-là, c'est que, alors je, je fais un peu la promo, hein, je, je suis corpo, mais on a, on a une grosse preview sur jeuxvideo.com, euh, parce qu'on a vu le jeu, pour le coup, par enfin, moi, c'est pas moi qui l'ai vu, mais, euh, mais on a un collègue qui a, qui a vu le jeu tourner, une vraie démo et tout, donc ouais, euh, il a, a priori, eu, il était assez emballé. Je précise, il y a eu un petit push et, euh, de, de ouais. From
1: euh, qui a montré le jeu en hands-off, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs rédactions. Ouais, voilà, c'est ça, c'était du hands-off, il euh, C'était 30 minutes, je crois, 15-30 voilà. minutes du jeu, ouais. mmh.
0: Ouais, France, 20, 20 minutes, 20 minutes de gameplay et euh, plus présentation et des voilà et des, des, des questions. Et et par contre, il, il a priori, il y a quand même un vrai travail qui a été fait sur l'accessibilité. Alors, ça veut pas dire ah. que ce sera facile, mais par exemple, par exemple, t'auras un mode multijoueur qui sera constamment activé et qui sera très facile d'accès, dans le sens où tu pourras facilement demander de l'aide. Euh, tu vois. Et et un, un autre détail. Et ça, c'est que ça paraît con, mais pour un jeu que c'est c'est très c'est très rare. Les chutes a priori ne ne, ne, ne vont plus qu'occasionner de dégâts ce qui est quand même révolutionnaire, c'est-à-dire le, le nombre de fois où tu meurs dans, dans un Dark Souls parce que tu tombes comme un, comme un débile et tu te tues euh, a priori il n'y aura, y aura, aura pas ça dans Elden Ring donc il y a plein de choses qui vont faire que ce sera peut-être le plus accessible des, des jeux From euh, et, et à la fois le plus ambitieux en termes en tout cas de scope et de taille quoi, donc moi je suis quand même très très chaud quoi. Même, même si je suis un peu comme vous que j'adore la proposition, j'adore l'univers j'adore en général la DA de ces jeux mais, euh, mais au bout de 5, 6, allez 10 heures maxi je lâche l'affaire faire parce que j'ai vraiment du mal quoi
1: je peux comprendre. À dire, moi, j'ai un petit mmh. espoir euh, sur, euh, sur les Elden Ring et les jeux en général, euh, les jeux From en général, c'est que quand j'ai joué à Death's Door, euh, qui a un petit, aspect, euh, un petit aspect quand même compliqué à la, sur la fin euh, à, la, à la Soulsborne, un tout petit peu, même s'il est beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus accessible sur 90%, même la fin, Et eh ben, elle, euh, Death's Door m'a vraiment forcé à suivre les patterns des boss et, et à les apprendre de manière euh, presque académique. Et je me demande si ça ne m'a pas un petit peu mis le, pré, le pied à l'étrier pour faire attention vraiment à ce à quoi il faut faire attention dans ce genre de jeu. Donc, euh, je me demande, je me demande, on verra. Et évidemment, je l'achèterai, il arrive bientôt, hein, il arrive en, en janvier. Donc, euh, on, je, je pense que euh, je, je tenterai un peu. Même si l'ambiance super dark, ah, c'est les tarniches, c'est l'entreterre, c'est les machins, bon, c'est pas trop mon truc. Mais...
2: Ouais, bah moi, je t'avoue que je vois des, des châteaux, euh, des dragons, je vais peut-être plutôt me remettre à Skyrim. Euh...
1: <rire> <rire> ah, mais tu peux aller pêcher dans Sorry. la nouvelle version de Skyrim qui arrive, euh, qui arrive bientôt. Ouais. Euh... <rire> on, on sent que Patrick dit Fanny, on sent que Patrick cherche à acheter un tapis, il y a des pubs pour des tapis partout <rire> Et oui, sur chaque site sur lequel je vais, il y a des pubs pour des tapis parce qu'il va faire froid, ça va être l'hiver et je vais enfin avoir un tapis. Euh, enfin, je vais acheter un tapis pour le bureau. Bref, ça, on s'en fout. Donc, je vais continuer à avancer. Euh, et vous allez dire que je ne parle que de Microhits, Mais vous savez quoi Il y a eu une bande-annonce pour le marsupilami et une autre bande-annonce pour euh, les, les Schtroumpfs Mission Malfeuille. Et... J'ai l'impression que chaque semaine, je reparle de MicroHeads et de toutes les adaptations de BD qu'ils sont en train de faire, mais à chaque fois, en fait, ça a l'air d'être tellement compétent comme, euh, et tellement soigné comme adaptation. Euh, sincèrement, les adaptations elles-mêmes, ce n'est pas que je vais me mettre à jouer au Marsupilami, mais je me dis, ils prennent les choses euh, à cœur, et ils ont l'air de faire les choses vraiment de manière euh, satisfaisante, et du coup, euh, je suis très intéressé par ce qu'ils vont faire après. Là, il y a toute une salve de jeux euh, jeu, à licence, peut-être un petit peu facile, Mais du coup, je, je suis curieux de voir s'ils ne vont pas ensuite utiliser l'argent qu'ils auront réussi à récolter pour faire d'autres choses qui nous parleront peut-être un petit peu plus. Mais bon, bref, ça reste le marsupilami et les schtroumpfs. Mission Malfeuille avec le vaporisage schtroumpf du, du schtroumpf bricoleur. Bon, on s'en fout.
2: Enfin, J'ai raté mon timing pour faire Ouba Ouba.
1: Ah merde, attends, mais je vais le refaire. Et donc, <rire> on attend beaucoup de choses du jeu du marsupilami.
2: Euh, ouba, Ouba. Mais tu sais que quand j'étais petite, <rire> j'avais une, une musique, ça faisait Ouba, Ouba et Oubi, Oubi, c'est le marsupilami. <rire> voilà, bon, tout ça pour dire que le marsupilami, c'est un peu mon enfance. Voilà.
1: Mais, non, mais et qu'il a l'air très beau. Tu sais, c'est tous les gens qui ont euh, un petit peu notre âge, qui sont de notre génération. Je nous mets tous les deux ensemble parce qu'on va dire que je suis jeune, mais euh, qui vont les acheter à leurs enfants, je pense. Je pense que c'est ça, ou même euh, qui, qui les grands parents qui vont dire ah oh, mais moi je me souviens que mon fils il lisait le, le, le Marsupilami. Bref, euh,
2: <rire> bah, va falloir que je me dépêche de faire des enfants du coup pour vous rattraper. Là.
1: Non mais <rire> peut-être que tu vois tu l'achèteras aux, aux, aux enfants de tes amis ou je sais pas tu vois ou aux cousins ou ce genre de choses peut-être.
2: Ah, euh... sinon ouais. sinon j'y joue ça va c'est plus rapide. <rire> <rire> euh,
1: des jeux de foot tiens euh, bon d'une part on sait que euh, Konami a un petit peu transformé son, euh, son, son jeu de foot. le Merde, c'est pas Perfect Eleven Putain, j'ai oublié le nom. Pro Evolution Soccer, c'est ça. C'était Winning Eleven avant, euh, enfin au Japon. Et donc là, ça se transforme en e-football. Mais ça, on s'en fout un peu. Ce dont je voulais parler, c'est plutôt UFL, qui est un nouveau jeu de foot euh, qui va aller concurrencer FIFA. Et le truc, c'est qu'il y a très, très peu de, jeu de concurrence dans les jeux de foot aujourd'hui. Et UFL euh, va devoir miser sur le gameplay, parce qu'évidemment, ils n'ont pas la licence de, de la FIFA. Et donc, je serais très curieux de voir s'ils vont réussir à convaincre les joueurs euh, qui ne pourront pas avoir euh, bah, le, dans, le, dans, dans le jeu bah, tous leurs joueurs préférés, euh, et, et ni de Ronaldo, ni de Mbappé, ni de tout ça. Je, vous savez, je, vous avez vu comme je connais le foot euh, mais c'est intéressant de voir qu'il y, qu y a des gens qui arrivent sur ce marché-là. Et je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire chez UFL. Euh, qui oui, sera d'ailleurs... Tu m'as perdu quand t'as dit
2: jeu de foot. Hein. Désolé. Oui,
1: mais, non, mais moi aussi, j'en je parle parce que, tu vois, il faut, hein, mais... Euh... <rire> euh, et comme le dit Cassim ils ont Ronaldo et Ibappé. Donc, euh, ça va, tu vois, tu, tu pourras quand même... <rire> et euh...
2: Massy, il n'y a pas Massy aussi. <rire>
1: mais, mais exactement. Un truc comme ça donc voilà pour les jeux que j'ai retenus si vous vous en avez retenu vous aussi c'est le moment d'en parler euh, mais je pense que c'était à peu près tout hein. je sais pas si Jika a des
0: moi il y en a un je, que je voulais rajouter justement je disais tout à l'heure on a une proposition originale en tout cas en termes de visuel euh, c'est Squadron 51 euh, ah oui, que oui. je trouve euh, hyper intéressant en termes de DA puisqu'en fait c'est euh, prenez un vieux film de science-fiction des années 50 avec euh, cet aspect euh, en noir et blanc, des maquettes, euh, euh, des décors en carton-pâte et tout, et faites-en un faites-en un shmup qui a l'air assez en plus euh, assez vénère quoi, euh, et euh, avec des apparemment des, des cutscenes avec des vrais acteurs et tout dans l'esprit d'un vieux film de science-fiction. Et je trouve la proposition vraiment vraiment hyper chouette quoi. C'est pas euh, à l'époque moi ça moi ça m'a fait penser même si c'est pas le même style euh, de jeu, ça euh, Cuphead qui reprenait justement un style très ancien de cartoon des années 40 euh, pour en faire un truc vraiment hyper hyper hardcore en plus euh, là j'ai appris que Squadron c'est la même recette mais appliquée au schmup avec euh, le film de science-fiction des années 50 donc c'est vraiment un truc très... Euh... Enfin, ça reste niche je pense mais euh, je trouve que là on a une proposition artistique qui est hyper intéressante
1: Mais, mais c'est vrai que c'est... Mmh. Je, je vous recommande d'aller voir le trailer euh, sur Youtube, ça s'appelle donc Squadron 51 parce que c'est surprenant, on a vraiment l'impression à certains moments de voir un film euh, des années 50 et avec tout quoi, il y a les, les conventions graphiques, les, euh, les gros trucs genre they are here, et tu vois le type qui regarde dans ses jumelles, et on voit une pauvre, euh, une pauvre soucoupe volante qui est tenue par un fil euh, ouais. de nylon, tu vois ah, ce ah, genre de truc. C'est mm -hmm.
0: ça, ouais. t'as l'impression okay. que c'est euh, Ed Wood qui a réalisé le jeu quoi, enfin tu vois c'est ouais. le, mmh. c est, c est vraiment... ah ouais, c'est ça. Non, ça a l'air très sympa.
1: sympa. Bon par oui. contre après c'est un boulet. Et de voilà, sinon
0: hein. oui non c'est ouais. tout ce que je ressens. Ouais. Oui, voilà, c'est pas, pas forcément mon style de jeu, mais je trouve que la promesse artistique est super. Et voilà, c'est ce que je retiens du le reste. Le reste, tu l'as tu, tu tu as déjà cité.
1: Tu fais bien de le mentionner. Eh bien, écoutez, on va faire une toute petite pause pour vous demander, pour vous poser une question. Euh, Est-ce que vous êtes quelqu'un de formidable ou juste quelqu'un de sympa Parce que tous les gens qui écoutent le rendez-vous jeu sont des gens sympas, sont des gens cool, c'est évident, on le sait bien. Mais. Il y a parmi ces gens-là, des gens qui sont formidables, qui sont merveilleux. Et ce sont ceux qui soutiennent l'émission sur patreon.com slash rdvjeu. Parce que si vous aimez ce contenu, eh bien vous avez l'option de soutenir, d'envoyer des sous pour que cette émission puisse exister finalement. Parce que le mode de financement essentiel de, du rendez-vous jeu, c'est le soutien par les auditeurs. On a un système absolument incroyable où vous pouvez écouter l'émission complètement gratuitement, mais si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme on faisait à l'époque avec les magazines, aller mettre une petite pièce sur le, euh, sur le, le comptoir de votre kiosque à journaux, et Payer le magazine que vous prenez. Et vous pouvez aussi ne pas le payer hein, si, vous, si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Mais si vous le voulez, non seulement vous pouvez payer. Alors les magazines, vous allez me dire « Ah, mais ça coûte 10 euros, 15 euros hein, aujourd'hui, de nos jours. » Bon, presque. Mais là, vous pouvez vraiment choisir 1 euro, 2 euros, ce que vous voulez. Et en plus de ça... Vous avez euh, des bonus assez sympas, comme par exemple les time codes dans l'émission. Vous avez euh, zéro pub dans l'émission également. Vous avez euh, quoi d'autre Les contenus éditoriaux. Je vous raconte dans l'édito de la semaine comment j'ai euh, complètement paniqué avec un problème sur FeedBurner qui faisait que les épisodes n'étaient pas... Euh, n'était pas disponible sur Le Flux, le, le dernier rendez-vous tech, et vous ne devinerez jamais la cause de ce problème. J'ai complètement paniqué. Bref, tout ça et surtout le plaisir de soutenir l'émission, de savoir que vous faites partie de cette incroyable communauté de gens qui sont, bah oui, formidables, euh, actifs, Sympathique et qui décide de euh, mettre euh, un petit peu de dessous, si vous le pouvez évidemment, un petit peu de sous pour le contenu qu'ils apprécient. C'est grâce à vous que ce contenu un petit peu différent existe. Donc un grand merci à tous ceux qui choisissent de soutenir sur patreon.com/slash rdvjeux. Le lien est dans les notes de l'émission, évidemment. Et oui, Kassim, j'ai des rêves de boomer, possiblement, en même temps. Moi, perso, je ne suis pas un boomer. Mais les kiosques, euh, on, on, a, on a connu ça, même les gens un petit peu plus jeunes que moi. À l'époque, quand on allait acheter nos Gen 4 et nos, et nos consoles Plus, bah, c'était dans des kiosques. Et ouais ah,
2: patrielle. même moi, j'ai connu ça et pourtant, je suis jeune.
1: Et voilà, exactement
2: <rire> Par contre, je vois, je, je vois ton fonctionnement. Tu fais de la hiérarchie dans, dans, tes, dans tes viewers, dans tes auditeurs. Oui, genre, les meilleurs, c'est ceux qui, euh, qui soutiennent l'émission. Mais tu fais aussi de la hiérarchie parmi tes invités. Genre, oh, mon oh, invité attends. préféré Ok, d'accord Je vois. Écoute, je vois, ça, je, vois, je note.
1: Je suis, tu disais euh, qui est de gauche, qui est de droite. En fait, moi, c'est complètement euh, au mérite. Euh, c'est au mérite <rire> Sauf que tout le monde mérite en fait. Parce bah, bravo. En réalité, dans mon cœur, dans mon cœur, tous les auditeurs sont formidables. Tu le sais bien. Donc euh, une fois de plus, le marketing fait le marketing fait mentir. Mais que veux-tu, c'est nécessaire, c'est nécessaire pour euh, pour <rire> pouvoir euh, pour pouvoir en vivre. Non, même pas. Les gens sont formidables tous. Et c'est grâce non, à toi. Non, mais tu as, si as raison. Je, si je peux <rire> si je peux faire <rire> ce truc, donc euh, je le rappelle simplement. Euh, Surt surtout
2: que Twitch fait des, des changements qui vont pas forcément permettre euh, de, de faire sembler, on va dire, ouais, j'utilise des mots pas très polis, mais voilà, euh, de faire sembler sur, sur Twitch avec les, les changements. Ça, on, euh... pourrait,
1: on pourrait en parler, tu sais, j'en ai longuement parlé dans, dans l'émission déjà. Je suis pas de la vie mmh. générale moi sur ça, donc euh, il faudra voir dans quelques mois. Mais on pourrait en parler. D'ailleurs, euh, on va on va se parler tous les deux dans, dans bah, demain, demain soir. Donc, euh, peut-être qu'à ce moment, on peut oui. en parler, si tu veux.
2: J'ai hâte. J'ai hâte de te recevoir sur ma chaîne, pour une fois. Tout à fait. La, les rôles vont être inversés.
1: Vendredi, euh, 7 heures, sur la chaîne de Fanny.
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals
0: you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates,
2: like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Um, on en mais mais oui, n'hésitez à... pas à utiliser Patreon pour soutenir euh, les, non, les, non. les artistes, les créateurs que vous aimez, les plateformes alternatives comme ça.
1: Mais c'est tu sais, cool. ça, que, est ça qui, est, qui est cool avec Patreon c'est que tu un, crées un compte, il y a plein de plateformes de ce type là, mais il y en a plein qui mm -hmm. sont sur Patreon donc tu crées un compte et après c'est super simple de soutenir plein de gens différents donc euh, je, je trouve que c'est et, et comme le demande Kassim, est-ce que Patrick sera l'invité préféré de Fanny c'est ça la question, c'est à ça qu'on veut la réponse Fanny.
2: Ah donc, tu sais euh, il y a beaucoup de concurrence hein.
1: c'est vrai je... <rire> bon alors un autre truc hyper hyper important euh, dont on doit parler c'est euh, Marvel's Midnight Suns. Midnight Suns, c'est quoi C'est le jeu qui avait été présenté il y a quelques jours de ça, dans quelques, oui, ça fait une semaine ou deux, euh, au début de la de la de la Gamescom. Euh, et c'est donc un jeu de Firaxis, les développeurs de XCOM. Euh, qui est dans l'univers Marvel, et je crois qu'après Marvel's Avengers et d'autres jeux pas forcément réussis, euh, les gens sont un petit peu méfiants de ce genre de licence, et pourtant je crois qu'ils ont plutôt réussi leur communication et euh, je crois que les, les, le public a l'air assez enthousiasmé par ce jeu donc on avait une présentation très courte il y a quelques jours, là on a eu un long stream et une vidéo de présentation du, euh, du, des systèmes. Euh, pour résumer c'est effectivement un jeu de stratégie euh, mais qui a l'air un petit peu plus simple qu'un jeu comme euh, XCOM il y a par exemple des, env des environnements de ce qu'on a vu hein, dans le dans le, les trailers, euh, des environnements qui ont l'air un petit peu plus simples, un petit peu plus plats, euh, ce genre de choses. Et euh, on a un système de cartes, qui, de cartes à jouer hein, pour euh, les différentes capacités qu'on va avoir dans... La euh, partie, on a un groupe de trois super héros qu'on va réunir et ces cartes là, on va les sélectionner donc avant et on va on va on peut en gagner, on va les sélectionner avant le combat et puis elles sortiront au hasard. On peut en gagner plus, on peut les, les en augmenter la puissance, etc., etc. Et là, ils se sont euh, évidemment, euh, ils ont vite précisé que la, les cartes en question ont augmenté la puissance en jeu. Il y aura des microtransactions, mais uniquement pour les skins euh, des, des personnages, rien qui affecte le gameplay, parce que tout le monde en a eu peur quand ils ont commencé à parler de, de cartes avec puissance augmentable. Donc, il y a toute une partie qu'on pourrait attendre d'un jeu euh, Firaxis de stratégie euh, tour par tour, qui est finalement un petit peu euh, euh, classique, euh, mais... Il y a aussi un petit peu classique, mais comme je le disais, semble-t-il un petit peu plus accessible euh, pour le public Marvel, qui n'est pas forcément un fan de ce genre de jeu, mais qui pourra euh, prendre du plaisir à jouer à ce, ce jeu-là, avec un aspect cinématique vraiment important. C'est-à-dire que quand on fait un coup, un, on utilise les super pouvoirs de Captain Marvel, ça explose de partout, c'est satisfaisant, ça fait des, des, des vrais euh, rayons laser et des trucs très cinématiques. Donc ça, c'est cool. Mais il y a un autre aspect qui est l'aspect un petit peu, euh, on va dire, persona. Euh, J'ai l'impression que dans différents jeux, on a de plus en plus cet aspect des, de certains euh, JRPG de construction de, relax, de relations et d'augmentation du niveau de connexion entre les différents personnages. C'est-à-dire qu'on va jouer un nouveau personnage, un personnage inédit de Marvel, qui a été créé pour le jeu, qui est euh, bah, le héros qui s'appelle le Hunter, euh, la Huntress, Huntress. Euh, et qui est donc un personnage, le personnage principal qu'on joue, mais on sera, on aura une base, et dans sa base, on peut euh, passer du temps avec les super héros Marvel euh, et augmenter notre connexion. Et du coup, évidemment, moi, j'ai super hâte d'aller euh, euh, jouer au ballon avec Wolverine euh, dans le parc, euh, euh, parler de nos livres préférés avec euh, Magic, euh, ce genre de choses. Tu vois, moi, j'ai très très hâte de faire tout ça. Mais c'est marrant parce que donc. Ces actions-là ont évidemment une, un impact sur le gameplay avec la qualité des attaques, euh, l'augmentation de la puissance des cartes comme je le disais, etc. etc. Euh, et ça a l'air, la en fait, ça a l'air d'être vraiment ce qu'on peut espérer d'un jeu comme ça, spectaculaire, euh, pas aussi difficile d'accès que, que certains jeux du genre, et puis euh, le fun des super-héros Marvel. Jusqu'ici, je crois que tout le monde est relativement euh, agréablement surpris sur ce qu'on a vu du jeu alors que je crois qu'il aurait été facile de, de rater son coup avec, euh, avec ce jeu-là. Donc ça s'appelle... Ouais, en Marvel vrai, ça a l'air cool. Hein. Ouais, n'est-ce pas
2: ouais, J'allais dire, putain, moi, ce qui me manque dans ce genre de jeu, c'est de pouvoir créer son propre héros, son propre personnage. Et je viens de voir, la, 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 je, ouais. au début, il montre la, la, quand tu crées ton propre personnage puis tu peux tout customiser. J'étais là... <rire> yes.
1: <rire> C'est bon. Et il y a vraiment des personnages très variés. Hein. On a les Avengers, les X-Men, enfin certains, des Avengers, des X-Men, des Runaways, etc. etc. Euh, Jika, ça te parle ça T'es es, es fan de X-Com, je, si je ne m'abuse
0: Ouais ouais, j'aime bien XCOM, j'aime bien du Génieur je trouve que euh, justement dans, dans, dans la catégorie des jeux d'action, enfin des jeux d'action, n'importe quoi, des jeux de stratégie tour par tour, qui sont des genres qui peuvent être un peu austères et tout, eux, ils arrivent à trouver euh, bah, la, la bonne formule pour plaire au grand public avec euh, des interfaces euh, chiadées, des tutos qui vont bien, etc. Donc en fait, qui qu se mettent dans cet univers-là, ça va ouvrir encore plus euh, euh, ce genre de jeu au grand public et c'est une bonne chose. Euh, à titre perso, le fait qu'il que, que, que y a du, du, du deck, du, un système de cartes et tout, moi, moi par contre, je n'aime pas trop, parce que je n'ai jamais été fan de deck building et ce genre de choses, mais bon, voilà. Euh, mais ça m'intrigue, en tout cas, et je suis plutôt content de voir que Firaxis se, se met là-dessus, parce que ça peut être même potentiellement un très gros succès pour eux. Quoi.
1: On peut l'espérer, ouais. et puis ils peuvent le... Le, le développer ensuite. Euh, disons que ça serait pas mal qu'on ait un jeu Marvel euh, qui soit juste bien. Bon, en même temps, Spider-Man était bien, mais euh, c'est juste que la. Ouais, voilà. La
0: ah bah oui. Oui, oui. De, oui puis de, on, a, on a eu des bons jeux Marvel avant, mais euh, oui, oui c'est ouais. ça. C'est ça a un peu terni l'image de, de la licence, en tout cas dans le jeu vidéo. Vrai. Euh, Pourtant, il euh, était mais, très beau. Mais 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 il y, y a des bons jeux Marvel. Il y a eu des bons jeux Marvel, mm -hmm. c'est sûr.
1: Ouais. Yes. Bah écoutez, celui-là, il arrive en mars 2022. Vraiment,
0: 2022. Il faudra qu'on
1: parle de tout ce qui arrive en 2022, en particulier en février, mais euh, c'est vraiment autant... Euh... C'est marrant parce que du coup, 2021, il bah, y a eu plein de triple A qui ont été décalés, donc ça a laissé énormément de place à des indés qui, du coup, se retrouvent avec euh, une image beaucoup plus forte que euh, les autres années. Mais 2022, ça va être un embouteillage monstrueux. Alors après, il faudra voir si les jeux sont bien, mais il y a quand même du lourd qui arrive. Donc, euh... Bref, on verra. Ça c'était Midnight Suns. Qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, On a joué un petit peu à Psychonauts 2, dont on parlait la semaine dernière, mais il n'était pas encore sorti. Euh, bah, J'y ai joué un petit peu, mais peut-être que je vais laisser un expert en parler. Euh, Jika, toi, tu, tu es euh, content du... Alors il faut rappeler quand même que Psychonauts 1, c'était un jeu qui était sorti il y a quoi 17 ans, un truc comme ça euh, Qui avait un... un bah, Psychonauts
0: un... 1, ouais.
1: Vas-y, je, je te laisse expliquer.
0: Non, non, pardon. Non, Psychonauts 1, ah, en fait, c'était le premier jeu de Double Fine. C'était quand, quand le studio a été créé. Donc Kim Schaeffer, euh, ancien de LucasArts. Hein, son, son dernier jeu chez LucasArts, c'était Grim Fondango, donc qui est quand même assez connu. Et il a mis quelques années avant de, de faire son, son jeu d'après, avec son studio Double Fine. Donc, c'était Psychonauts, effectivement. Et Psychonauts, euh, en fait, dès le départ, il y avait, il y avait vraiment... Il voulait faire un jeu signature en termes d'univers, en termes d'humour, en termes de, de côté complètement euh, délirant, absurde, etc. Et, euh, et c'était... De, de ce point de vue là c'était extrêmement réussi euh, après derrière c'était un jeu d'action plateforme euh, qui, est, qui, qui qui marchait pas super bien enfin en vrai c'était pas enfin, c'était pas très agréable à jouer Psychonaut c'est resté un peu culte parce que parce que l'univers était là etc euh, et vraiment en fait le 2 pour pour résumer les choses très simplement c'est ils reprennent tout ce qui était bien dans le 1 et euh, ils en font un jeu cette fois-ci euh, vraiment viable en termes de mécanique de jeu en termes de gameplay euh, parce que c'est vraiment beaucoup plus réussi à ce niveau là en termes de plateforme l'équilibre entre les plateformes le combat... Euh Enfin, c'est pas vraiment des énigmes, mais plus c'est qu'il y, y a beaucoup d'exploration, il y a énormément de de petits bonus à trouver, etc. C'est c'est si vous aimez l'exploration et si vous aimez si vous êtes complétiste euh, vous allez vous régaler. Et en même temps, on n'est pas non plus complètement perdu, à, comme dans un, comme dans un jeu Ubisoft, tout ça 50 50 milliards de trucs à faire, parce que c'est pas un open world, hein, je, je le précise. C'est en gros, c'est un jeu avec plusieurs grandes zones à explorer. Euh, et peut-être peut-être le pitcher quand même, parce que c'est vrai que c'est un, un concept un peu particulier. Euh, mmh. On incarne un, un rasque, une sorte de de, de petite créature. C'est un, voilà, un jeune garçon euh, euh, qui. En en fait, découvre dans le vin en tout cas, qu'il a des pouvoirs psy, il, il, il peut être psychonaute, donc il peut rentrer dans la tête des gens, littéralement dans la tête des gens, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la tête des gens et le, le, le cerveau de cette personne va devenir à un, un vrai niveau euh, avec tout ce qu'il a dans la tête, donc ce qui est pas mal, c'est que là, du coup, ça occasionne tous les délires visuels possibles et imaginables, même si ça n'a aucun sens, quoi. Et c'est ça, c'est ça qui est super réussi. Euh, et, 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 et dans ce deuxième épisode, en fait, il, il, a, il intègre l'école des psychonautes. Hein. On a un début très euh, presque Harry Potter esque en termes d'univers, parce que tu arrives et toi qui te prends pour un grand héros parce que dans le tu t'as fait plein de trucs. Bah non, tu commences tout en bas de l'échelle, t'es stagiaire et donc tu galères un peu, etc. Et, pas euh...
2: Comme le début du 1, qui est un peu en mode scout. Tu dois. Ouais. Ouais. Traverser des niveaux ouais, dans, dans avec euh, un peu la guerre et tout dans le 1 ouais. c'est
0: ça et, euh, et, et, donc, et dans le 2 donc tu, tu, tu parles là-dessus et il y a, y a quand même toute, toute une grande intrigue avec le retour d'une espèce d'entité maléfique euh, façon Voldemort on va, dire, on va dire ça comme ça euh, et, et, et voilà et, et bah c'est super enfin globalement c'est étonnamment réussi en fait à vrai dire parce que moi je, je t'avoue que attend, je l'attendais enfin j'étais curieux mais j'avais un souvenir du 1 qui était, qui était chouette mais pas, pas vraiment inoubliable non plus euh, et là vraiment j'étais surpris de voir à quel point ils avaient réussi à faire un, un vrai bon jeu euh, agréable à jouer et euh, en gardant ces, cette patte euh, artistique et, et euh, cet humour et cette écriture qui est, qui est vraiment vraiment extra donc euh alors, c'est pas parfait parce que je dis c'est agréable à jouer, etc. Oui, c'est agréable à jouer. Par contre, c'est pas encore c'est pas encore au standard des meilleurs jeux de plateforme action en 3D. Tu vois, par exemple, c'est moins c'est moins c'est moins maniable. Car j'étais une par exemple, pour comparer un truc à peu près similaire. Il euh, y a encore des petits des, des petits points de friction sur les sur les sur les sur les sauts, sur sur certains certains combats un peu pénibles, etc. Euh, on sent que c'est pas non plus un énorme budget. Tu vois, ça reste un petit studio Double Fine. Euh, Mais vraiment, ça beaucoup, malgré tout ça.
1: Qui a pu travailler beaucoup plus ouais. sur le jeu, vu qu'ils font partie de, de, de Microsoft maintenant. De et Microsoft. avait dit, euh, ouais, ouais, non, mais le fait d'avoir l'argent de Microsoft, ça nous a permis d'ajouter ça, ça, ça et ça, euh, de prendre le temps de mieux le finir, le jeu, donc... Mmh. Et le
0: jeu est d'une générosité folle. Oui, voilà, c'est un jeu qui est très généreux. C'est un jeu qui est très joli dans son genre. Encore une fois, techniquement, c'est pas du tout, c'est pas assez hein encore une fois pour le citer. Mais par contre, artistiquement, je trouve que c'est vraiment, vraiment formidable. Donc, donc, je suis très. Alors, je suis pas. Enfin, j'ai pas terminé le jeu encore. Il est assez long. Mais je vraiment, je me, je me régale. C'est vraiment un, c'est vraiment un super, c'est vraiment une super suite. Et c'est en plus, c'est dispo. Comme c'est Microsoft, c'est dispo dans le Game Pass donc euh, si vous avez le Game Pass sur Xbox ou sur PC euh, vous pouvez y accéder euh, sans surcoût comme on dit Et donc, euh, donc voilà non, non c'est une bonne surprise et c'est à la fois une bonne surprise et une bonne suite et euh, si vous n'avez pas joué au 1 parce qu'en fait c'est vraiment la suite directe du 1 en termes de scénario c'est vraiment ça reprend là où le 1 s'est arrêté euh, mais c'est pas grave si vous n'avez pas joué au 1 parce que vous avez un résumé déjà de ce qui s'est passé au premier épisode alors peut-être qu'il y a des personnages que vous n'allez pas, pas capter qui c'est etc mais mais c'est pas très grave. Moi, moi, le, moi, honnêtement, le scénario du 1, je m'en souvenais quasiment plus. Donc, j'ai repris le, j'ai repris le 2, là. J'ai, j'ai eu un, j'ai eu un résumé de ce qui s'est passé avant. Ça m'a, ça m'a largement suffi Donc, donc c'est, c'est pas forcément, enfin, vous êtes pas obligé de vous taper le 1, qui est, qui est, qui est un <rire> jeu qui je pense qu'il a bien vieilli, auquel okay, je n'ai pas joué depuis longtemps. Mais, euh, vous pouvez passer directement au 2, quoi. On est d'accord.
2: Mmh. Ouais, mais je trouve qu'on manque vraiment de ce genre d'univers un peu loufoque, Burtonnesque, Burtonien. <rire> euh, franchement, je suis bien, je suis bien épais. Moi, j'avais commencé le 1 et, euh, et je pense qu'il a quand même assez mal vieilli. Enfin, ouais, ça, ça commence à faire longtemps qu'il est sorti et puis euh, les plateformes, j'ai un peu du mal. Du coup, là, tu, tu m'as pas mal convaincu en me disant que justement, ils ont corrigé tout ce qu'il n'allait pas dans le 1. et, euh, et visuellement, euh, ouais, il est splendide, quoi.
1: Bah est, je vais aller ouais, dans ce sens-là euh, aussi.
0: Il bouffe, hein. est
1: je vais aller dans ce sens-là aussi. Moi, j'étais vraiment carrément rebuté par le jeu. Quoi. Graphiquement, euh, dans mmh. les trailers que je voyais et de, de ce que je connaissais du jeu, j'étais carrément, euh, vraiment, comment dire, euh, je me disais, c'est un truc qui va me... J'étais réfractaire, on va dire, voilà, euh, comme ça. Et comme il est dans le Game Pass, bah, je l'ai installé et tout le monde en parlait. Et puis l'idée, je ne savais même pas. Euh, depuis le temps qu'on parle du 1, je ne savais pas que c'était un truc où on rentrait dans la tête des gens et qu'on voyageait dans leur imaginaire, en fait, dans leur fantasme, dans leur peur, dans leur. Euh, vraiment dans leur esprit. Euh, et je me suis dit, bon, bah, ça peut être un concept intéressant, je vais le tester. Et je l'ai installé. Et en fait. Graphiquement, bah, j'ai trouvé ça assez sympa. Euh, C'est quand même pas mon truc, mais ça me rebute pas du tout autant que j'aurais pensé. Et puis, il euh, y a tout cet aspect euh, plateforme qui est. Alors, je n'ai pas énormément joué, hein, j'ai dû jouer une ou deux heures. Euh, tout cet aspect plateforme qui est vraiment réussi vraiment le combat est compétent c'est pas, pas la folie mais c'est compétent l'histoire est sympathique c'est bien foutu, les personnages sont intéressants et puis le fait de rentrer dans l'esprit des ennemis c'est très original et ça donne des mondes vraiment vraiment euh, loufoques, étranges, bizarres euh, et du coup je suis euh, très agréablement surpris par le jeu, c'est vraiment un truc que j'attendais pas du tout du tout et c'est plutôt sympa et, mmh. et, et entre parenthèses le... il est... vas-y vas-y
2: ah, euh, non, j'allais dire le truc de rentrer dans la tête des gens, c'est un truc qui m'avait beaucoup frustré dans, pas un jeu, mais une série euh, Lock and Key, qui est aussi euh, ouais. un comics. Et euh, c'était trop frustrant parce que je trouvais le concept vraiment génial, mais ça dure même pas un épisode. Quoi. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir un jeu qui parle de ça, euh, ouais, ça, ça suscite ma curiosité. Et il y a notre cassim qui dit, et eh, il est drôle, et ça c'est cool, les vrai. jeux qui se prennent pas au sérieux et qui, font, qui, qui se servent de l'humour, ça aussi c'est un ah, truc là, euh, moi, là... qui, qui me qui me plaît beaucoup ouais
0: là clairement en termes de feeling euh, enfin moi j'ai retrouvé vraiment des feelings mais quand, quand, quand je dis feeling c'est vraiment parce que j'ai pas d'autre mot en fait j'ai vraiment des, des sensations euh, mm. euh, de l'époque où je découvrais les les, les, les jeux LucasArts euh, les, les of The Last of Us, Grim Fandango qui était de, des jeux de Tim Schafer hein. il y a vraiment cette impression de d'étrangeté de, et en même temps euh, hyper hyper d'humour tu vois c'est pas mais par moments il y a vraiment des moments étranges tu vois avec des, même des designs de personnages qui sont qui sont vraiment chelous quoi et euh, et, euh, et donc c'est 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 vraiment super après ce qui ce que j'ai pas cité et ce qui peut être un défaut et ce que je sais qu'en parlant avec des amis, des collègues il le cite aussi, c'est que c'est un jeu qui est euh, qui est très bavard. Ça, moi, ça me dérange pas parce que c'est plutôt bien écrit. Par contre, la narration, elle est en fait, en fait, est constamment interrompue par des cutscenes. Euh, c'est un peu, des fois, c'est un peu énervant. C'est-à-dire que tu arrives dans une zone, hop, t'as une cutscene qui va durer, qui, qui est pas, qui sont jamais très longues. Mais il y a plein, il y a même des moments en fait où tu, tu vois des choses en cutscene. Tu dis, mais ça, j'aurais voulu le jouer quoi. J'aurais voulu que ce soit une ouais. séquence de jeu plutôt que de voir mmh. ça en cutscene quoi. Et mmh. le jeu est, est quand même extrêmement bourré de cutscenes et ça, il faut être prêt à faire. C'est assez, assez, assez un peu à l'ancienne là-dessus quoi. C'est-à-dire que c'est pas, c'est pas une narration fluide ou qui t'as, une narration dans l'environnement, etc. C'est vraiment... T es, t es, t es très souvent interrompu par des, par des scènes cinématiques qui sont, qui sont de bonne qualité et qui, encore une fois, c'est drôle et bien écrit, mais elles sont assez nombreuses et qui peuvent un peu casser le rythme de jeu, je trouve.
1: et ben bah en tout cas, vous pourrez vous faire votre propre avis, soit sur Game Pass, soit bah, un petit peu partout parce que c'est un jeu qui avait été si je ne m'abuse, Kickstarter, et qui, du coup, bah, comme... Euh comme prévu, sort sur bah, toutes les plateformes, je vais voir s'il est aussi sur Switch, euh, peut-être pas sur Switch, non, mais en tout cas sur PlayStation euh, 4, euh, donc dispo sur 5 aussi, et sur toutes les consoles Xbox, il est aussi sur Linux et sur Mac OS, donc euh, vous pouvez vous faire plaisir donc voilà pour Psychonauts 2, et puis on va finir avec une grosse série de petites news. Euh, je vais en lire quelques-unes, et puis vous me dites s'il si y en a qui vous parlent particulièrement. D'abord, euh, j'ai l'impression d'être un disque rayé, mais il y a encore une update pour No Man's Sky, euh, qui ajoute plein de trucs, avec des trucs particuliers dans les settlements, mais vraiment, je crois que... Euh, je ne sais plus quand est sorti No Man's Sky, ça devait être en 2016 ou 2017, et depuis... Euh, le, le, c'est Hello Games, c'est ça, les, que je ne dise pas de bêtises. Je crois que c'est Hello Games. Euh, ils se sont tellement rachetés qu'ils sont le, le, le lancement raté, genre on ne fait pas confiance à la boîte. Là, ils sont devenus euh, tellement généreux que c'est tout l'opposé, quoi. Euh, je trouve que c'est justement euh, le, la boîte à laquelle <rire> l'une des boîtes à laquelle je fais, je fais le plus confiance. Parce que bref, il continue à faire des, des updates et c'est substantiel. C'est devenu vraiment un jeu, euh, un jeu hyper complet où on peut faire plein de choses en multi, on a des, des bases qu'on peut construire, enfin des, pff, des tonnes de choses, et c'est un univers quasiment infini. C'est
2: fou leader, ce que peut faire la, le poids de la culpabilité.
1: <rire> c'est peut-être la culpabilité, mais là, c'est tellement que je me dis il, il s'est dit, non, non, mon jeu, on va, on va en faire quelque chose de fou. Quoi. Euh, comment il s'appelle Murray Non, pas, je sais plus. Ouais.
0: Bah, c'est surtout que c'est un jeu qui, aujourd'hui, euh, se, se vend extrêmement bien. Donc, ils le font vivre. C'est ouais. devenu un jeu de service, hein, ouais. euh, dans Sky. Et, et c'est un jeu qui, au final, euh, à, à la sortie, ça a été la cata. Mais euh, j'avais eu des chiffres en tête, mais je ne les ai plus. Mais le jeu, a, maintenant, se vend mais comme ah, vraiment euh, c'est un carton quoi
1: c'est sûr qu'il le ferait pas s'il si n'était pas euh, <rire> il n'était pas un succès mais oui, euh, évidemment. <rire> mais, mais oui c'est vrai tu as raison c'est un jeu service et mais c'est c'est fou, quoi. Et c'est marrant parce qu'on a euh, à peu près dans le même temps, on a eu des infos très, très, très limitées sur Starfield, qui sort quand même euh, quoi dans un an maintenant, un petit peu plus, mais c'est ce qui est prévu, avec trois environnements. En gros, c'est des concept art, on va dire, euh, qui nous ont montré trois vidéos de concept art sur trois environnements différents. Bon, euh, c'est pas beaucoup d'informations, mais ça a le mérite d'être là. Euh, moi, ce que je crains un petit peu, c'est le syndrome planète-ville. Genre, euh, dans ce genre de jeu, tu vas sur une planète et c'est Genre, la planète où il y a la ville partout, où c'est la planète où c'est euh, un océan et donc c'est euh, une planète euh, port en quelque sorte, etc. etc. Ou c'est la planète de la forêt, et en fait, donc tu n'as pas énormément de variété parce que chaque planète serait un environnement comme on en aurait dans un autre jeu. Enfin, pas énormément de variété, ça peut fonctionner, mais bon, là je reste, euh, je reste euh, circonspect encore, même si ça a l'air intéressant. Euh... Dans Fortnite, on peut désormais euh, dans le mode créatif, on peut aller visiter le euh, comment il s'appelle le je sais plus, le National Mall, c'est ça et le Lincoln Memorial où euh, Martin Luther King a donné son euh, discours euh, I have a dream. Et évidemment, ça a provoqué plein de réactions euh, un petit peu ambigues. Alors, c'est sponsorisé par Time le magazine. Euh, et, et c'est censé être une expérience éducative. Et il y a plein de gens qui ont mentionné euh, « ah Ouais, mais du coup, tu mets ton skin euh, du Xenomorph d'Alien et tu vas, voir, euh, <rire> tu vas voir le discours de Martin Luther King, un peu de respect, c'est traité à la légère, machin. Euh, » Moi, je me dis que c'est bien d'aller chercher les, les jeunes où ils sont et puis ça peut piquer leur intérêt et leur euh, au moins donner conscience de ce genre de choses. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais les, tout le monde n'était pas forcément convaincu. On a euh, également le fait que Netflix soit en train de tester. Ils ont lancé le test du téléchargement de jeux dans leur app sans surcoût. Alors, c'est un test qui est fait uniquement en Pologne et sur Android. Euh, mais il y a deux jeux qui sont téléchargeables. Et encore une fois, c'est inclus avec l'abonnement. On peut télécharger des jeux dans l'application Netflix, depuis l'application Netflix directement. Donc, euh, ils sont vraiment sérieux avec cette histoire de jeux vidéo. et Il
2: n'y ah, a se, pas besoin de payer le jeu, du coup
1: non, c'est inclus oh, dans l'abonnement. Ce sera
2: avec l'abonnement. Ah, ah ouais, c'est couillu.
1: Enfin, en l'état en maintenant, mais euh, c'est vrai qu'ils disent depuis longtemps que la concurrence pour eux, euh, c'est autant... Euh, à vrai dire, ils disaient, c'est pas Disney, c'est pas HBO, machin, c'est Fortnite. Euh, bon, on va dire que c'est autant les uns que les autres. Et eux, eux leur, leur marché, c'est pas le marché du streaming de vidéos, c'est le marché du temps disponible. Comme le disaient nos amis de TF1, euh, ceux qu'ils euh, cherchent à obtenir, c'est du temps de cerveau disponible, que ça soit des jeux ou autre chose. Donc euh, mmh. bref, ils commencent à... Ouais, c'est stratégique. À leur truc.
2: Moi, tant qu'ils font pas de jeux Peaky Blinders ou sense je bouge pas.
1: Écoute, pourquoi pas Il y a une dynamique qui peut complètement se créer, à condition que les jeux soient bons, hein, évidemment, mais euh, il y a une dynamique qui peut se créer avec ça, avec des podcasts, ah bah... des choses.
2: Ouais. Ils ont des univers de, de, de séries tellement ouf, c'est vrai que ce serait cool de les exploiter dans des jeux.
1: Piggy Blinders, Blinders, très très bien, hein, ceci dit. Mais c'est une série oui. euh, 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 BBC à la base, je crois. C'est pas eux qui produisent. Ah bon Oui, ah. je crois bien, oui. Et, ah. et c'est eux qui vendent à l'international, mais... Mais oui, c'est quand même chez eux. Moi, c'est chez eux que, que je l'ai vu. Et il y a une mission euh, money heist, enfin euh, la cassade des papels, dans Watch Dogs. Donc euh, Ubisoft, ils, vont, ils sont vraiment sur tous les coups hein, et partenariat avec Netflix, machin. Ok, on y va. C est, c est, bref, ça m'a fait rire. Mais donc, ah oui, mais voilà monsieur. quelques news. Euh, je, je vous laisse le temps de me dire s'il y en a une qui vous a intéressé avant de faire la série de news suivante.
2: Euh, oui, moi, j'avais noté euh, dans la série des deux, dont tu ne parleras sûrement pas, mais comme tu parlais de Psychonauts 2, moi, j'ai noté qu'il va y avoir une suite à Coffee Talk, le Coffee jeu dont talk, tout le monde est... se fout, mais que c'est trop cool. Alors, il faut mais que tu oui, me est... rappelles
1: ce qu'est Coffee Talk
2: alors que Coffee Talk, c'est un jeu plutôt narratif euh, où euh, on, en fait on est un, un barmaid, comment on dit, ouais, un, un barman, barmaid. On fait des, des cafés, on prépare des cafés pour euh, des clients qui viennent nous voir et on discute. Et euh, on a voilà, un espèce de, de mini jeu où on doit rajouter euh, du lait, et servir euh, des cafés euh, aux gens qui, qui viennent nous voir.
1: Et, et on discute euh... aussi. Ça fait genre euh, conversation histoire ou c'est vraiment juste est le, ça. le jeu C'est euh, D'accord. Donc c'est genre un ah bah novel, voilà Ça s'appelle
2: visual novel exactement. Bah je vois ce qui est écrit. Euh, bah, là il parle du deux visual novel sur PC, Nintendo Switch, PS4, Xbox One. Il vous en coûtera une petite douzaine d'euros selon la plateforme choisie.
1: Voilà. D'accord. Mais donc ça, pour vraiment le vraiment un jeu, déjà. je vois sur le trailer du 1, c'est vraiment un, un jeu où il y a des éléments de gameplay, quoi, en plus du visuel. Oui, il
2: ouais, y a des éléments de gameplay où tu dois, genre, créer le, le café parfait pour <rire> chaque personne. Chaque personne a son café. Voilà. Ah, J'aime vraiment les, les moods comme ça. Et puis c'est un, un jeu assez atypique, je sais pas. A... Oui. Et puis super bienveillant, ils sont super engagés sur l'inclusivité, sur, sur tous ces, toutes ces thématiques-là, donc c'est chouette.
1: J'imagine que tu as aimé Boyfriend Dungeon
2: euh, non, j'y ai pas joué. Et euh, j'en ai, en ah ai là entendu là. des super mauvais échos. Ah du oui. coup, je suis un peu sceptique. Ouais.
1: Oh là là et, et moi, j'ai beaucoup aimé. Vrai Alors, il y avait un, un, une question avec l'avertissement qui mettait au début, qui, selon certains, n'allait pas assez loin. Mais en même temps... Enfin bon, bref. Au-delà de ça, moi, je l'ai trouvé vraiment super sympa, ce jeu. Bon, on pourra en parler un jour.
2: OK, ça euh, marche. Bon, il faudrait que, faudrait que je teste.
1: Ouais. Donc... Euh... Autre, autre sujet, bah du coup puisque tu me parles d'un jeu atypique, je vais en arriver à un autre jeu atypique. Euh, D'abord, ah. je vais mentionner que euh, Halo Infinite... J'aime bien les jeux atypiques. Halo Infinite, ce n'est pas un jeu atypique. Tu vas ce n'est pas un jeu atypique. <rire> tu vas voir, on va, on, va, on va y arriver au jeu atypique. Euh, je le mentionne parce qu'ils euh, ont expliqué pourquoi on n'avait pas vu de euh, la campagne de Halo Infinite. Et en fait, c'est une raison qui tient debout, je ne sais pas si c'est celle-là, mais ils disent, bah, vous savez, euh, faire un trailer et préparer ce genre de push de communication, ça prend beaucoup de temps sur euh, le temps de développement, et on est encore en train de travailler sur le jeu pour le finir, et on n'a pas le temps. Et je peux comprendre cet argument, mais en même temps, parce qu'on on s'attendait à le voir dans la, la, la soirée d'ouverture de la Gamescom, enfin un petit peu plus que ce qu'on a vu, mais euh, en même temps, c'est un jeu qui était censé sortir il y a un an. Et ils sont encore en train de travailler dessus pour le finir et à la sortie. Ils sortent à la toute fin de l'année, le 8 décembre, et il n'y aura pas le mode Forge, et il n'y aura pas la coop. Euh, je, je me demande comment ils ont... Enfin, je pense qu'ils n'étaient jamais censés sortir il y a un an. Ce n'est pas possible. S'ils sont à ce point euh, à la bourre pour le finir. Bref, c'était un petit truc que je voulais mentionner. Euh, et les autres choses, c'est, euh, bah, puisqu'on parle de Netflix et de la concurrence des euh, offres d'abonnement, eh bien, il y a Lego Star Wars Battles qui était sorti il y a enfin en accès anticipé ou en test dans différents marchés euh, il y a quelques temps, qui a, été, euh, qui a disparu en 2019 et qui ressort sur Apple Arcade et ça me paraît hyper intéressant parce que c'est une une tendance maintenant, il y a plusieurs jeux qui ont été qui ont disparu, on pense à Castlevania, c'est lequel euh, qui a disparu de, de l'App Store et qui va revenir sur Apple Arcade dans pas longtemps, euh, des jeux qui n'ont pas marché dans le marché hyper compétitif des euh, jeux euh, free to play où il faut mettre des microtransactions partout et tout miser sur le marketing euh, et ben Apple va voir les développeurs et leur dit bah, « Vous nous l'adaptez en jeu où il ne faut rien payer et vous nous le mettez sur l'Apple Arcade et on vous paye euh, voilà, telle somme. » Et donc, ça peut nous permettre de jouer à des jeux euh, peut-être intéressants qu'on qu n'aurait pas pu avoir autrement. Bon, je ne sais pas si euh, Star Wars Battles était intéressant, Lego Star Wars Battles était intéressant ou pas, mais en tout cas, il sera sur Apple Arcade. Alors, euh, on ne sait pas quand exactement, je crois, mais il arrivera. Euh, euh, et, et moi, il y a des jeux que je pourrais tester dans ce contexte. Alors, ça ne fait pas partie de Apple Arcade, mais là, on arrive aux jeux aty atypiques. Euh, passons la tondeuse. À chaque fois que je parle de... Euh, comment il s'appelle euh, farming Simulator, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais en fait, juste passer la tondeuse, ça me suffirait. » et eh bien, figurez-vous qu'il y a un jeu sur iOS qui s'appelle « Passons la tondeuse <rire> ». Et c'est vraiment juste ça. C'est mon pote euh, Scott Johnson qui, qui tweetait à propos « Il y a un jeu pour juste passer la tondeuse » qui s'appelle son la tondeuse. Et il y a plein d'environnements de, différents. Je ne sais pas comment c'est monétisé, mais euh, c'est disponible sur iOS. Et il y a un autre jeu atypique. Là, c'est euh, notre amie Escarina qui en, en parlait il y a euh, un jour, je crois, sur Twitter. C'est un jeu qui s'appelle Power Wash Simulator. Alors là, dans le genre jeu satisfaisant, c'est un jeu de karcher, en fait. Tu as des maisons euh, hyper sales, euh, des, des machines, des, des voitures, des tracteurs hyper sales, et il faut que tu les nettoies avec ton karcher. Ça a l'air tellement satisfaisant, c'est... Bon, peut-être qu'elle nous en parlera dans, <rire> dans quelques jours, euh, Escarina, mais moi, c'est un truc que je voulais mentionner, parce que regardez le trailer, c'est genre, oh, c'était sale, et maintenant, c'est propre. C'est merveilleux Ça, part ça me fait penser
2: au, aux vidéos de perçage de boutons, tu sais, le truc méga satisfaisant.
1: Les vidéos... Oh
2: <rire> Mais enfin Bon, t'as pas tort. Mais quand même, Fanny Merde Mais si, quand t'as tout le pus qui sort, là, c'est ah, tellement satisfaisant. Oh, ah, <rire> <rire> ah, mais qu'est-ce qu'on fait Mon <rire> Dieu Là, tu nettoies la voiture, c'est pareil, c'est satisfaisant, <rire> <rire> c'est <rire> propre.
1: Si
0: bah, c'est un propre, peu l'inverse, en fait. Abonnez-vous ouais. à
1: Patreon <rire> <rire> <Ouais. rire> D'ailleurs,
0: hey, <rire> je vais... Je vais, refaire la, je vais refaire ma promo cette fois-ci euh, dans, dans dans les étudiés justement on passe euh, enfin, en fait Sylvain et Sophie ont joué en fait Sophie a joué oui. à Power Washing Simulator et Sylvain a joué à euh, Lawn Mowing Simulator qui est un simulateur de tondeuse à gazon mais en 3D etc sur PC et euh, ah, il existe, passe 20 aussi, minutes à en parler fait. et euh, oui oui sur PC il y a c'est pas le même jeu hein, c'est pas passé à la tondeuse c'est un truc qui s'appelle Lawn Mowing Simulator qui est un jeu de tronçonneur en 3D où tu, tu, où tu où là là carrément tu vas créer ton empire de de société de tondage de gazon de chez les <rire> particuliers quoi donc c est, c est, ça rigole pas quoi et, euh, et, et franchement, ils m'ont ils, ils donné envie d'y jouer. Enfin, surtout, euh, je ne sais pas lequel, auquel j'ai le plus envie de jouer, mais ça a l'air assez, assez fun.
1: Oui, c'est <rire> le genre de truc euh, fun, facile, tranquille, satisfaisant. Et puis, rendons à euh, César euh, ce qui appartient à César. Je crois que euh, Escarina disait qu'elle a découvert le jeu grâce à Sophie. Donc, euh, tout, tout vient d'elle. Ouais, bah, je pense Watch. que c'est ça,
0: oui. Soit alors, elle a peut-être écouté des QSD, c'est possible. C'est ça.
2: Bah, ça Donc. me fait penser aussi au, au jeu je sais, je sais je crois que tu en as pas parlé qui a été annoncé Serial euh, Cleaners mais du coup euh, j'avais j'avais juste regardé du coin de l'œil Ah c'est la suite qui a été annoncée oui. ça marche Je crois que Serial euh, coup...
1: Cleaners est la suite de Serial Cleaners je crois que c'est ça le
2: truc Ah oui. OK ça marche Mais du coup moi moi j'ai juste regardé du coin de l'œil et je me suis dit c'est trop marrant on va nettoyer des scènes de crime en fait non non on joue euh, on joue des serial killers voilà Enfin des... ah mais je
1: croyais aussi que c'était nettoyer les scènes de crime on joue des séries killers ah bon bah, je okay. sais pas j'ai mal compris alors je croyais que c'était le ah, bah, mal compris. des aspects action ah. aussi mais bon écoute quand je sais sortira, pas je vais regarder bah,
2: alors, alors je vais mieux regarder j'ai cru que c'était moi ouais. qui avais mal compris mais si ça se trouve c'est vraiment ça si c'est ça c'est très drôle le
1: truc, ouais ouais, ouais j'ai l'impression que c'était le truc bon écoutez euh, on va finir avec donc Quelques news qui restent. Euh, allez, très rapidement, un peu plus industrie. Bri euh, Brendan Green, qui est le créateur de PUBG, player unknown c'est lui. Eh ben, il a quitté Crafton, qui était la société dans laquelle il avait créé player PlayerUnknown's Battleground. Et il a maintenant sa propre société. Donc, on verra ce que ça donne dans quelques mois, j'espère. Le contrat d'exclusivité pour mettre Rise of the Tomb Raider sur Xbox, à l'époque où il est sorti, avait coûté visiblement 100 millions de dollars à Microsoft. Alors, c'était un contexte où on avait la sortie de Uncharted 4 euh, au même moment, je crois que c'était Uncharted 4, euh, la même année. Donc, Microsoft voulait son concurrent à Uncharted, mais 100 millions... Ouh ça fait, ça fait chaud, hein. on comprend pourquoi ils investissent dans des studios pour faire leur propre jeu. Euh, la nouvelle PS5, alors j'ai vu plusieurs euh, personnes dire que ah bah là il y a une nouvelle PS5, mais en fait elle est moins bien, elle pèse moins lourd, mais c'est parce que le, le radiateur de, euh, qui, dif, qui dissipe la chaleur, eh bah, il est plus petit, donc elle est plus chaude, donc elle est moins bien. Mais en fait, euh, bah oui, il est plus petit, mais elle fait un petit peu moins de bruit, parce qu'il y a moins de, de, un ventilateur moins gros, donc oui, elle est plus chaude. Mais si elle fonctionne de la même manière, euh, je vois pas en quoi elle est moins bi moins bien. C'était un petit peu des des avis biaisés, je trouve. C'était Tom Warren, je crois, de The Verge, qui disait oh elle est moins bien. C'était un petit peu genre il était un petit peu taquin lui aussi. Euh, Toshihiro Nagoshi, vous ne savez peut-être pas qui c'est, c'est le créateur de Yakuza et il se ferait débaucher par NetEase. Ça commence à devenir sérieux hein, du côté des studios chinois. Euh, évidemment, Yakuza, série à succès. Euh, il a peut-être fait le tour aussi de ce qu'il pouvait faire chez Sega ou alors NetEase lui offrirait un, un gros euh, paquet de dollars. Euh, Naughty Dog est en train de, en, de, de mettre des annonces d'emploi, des offres d'emploi pour un jeu multijoueur, donc ça confirme les rumeurs. Naughty Dog est en train de développer un jeu multijoueur, peut-être même basé sur euh, euh, The Last of Us 2. Je crois qu'il y avait à, à la base un, un jeu multijoueur qui est censé arriver ensuite. Euh, je suis peut-être, je me trompe peut-être là-dessus.
0: Oui, voilà. Est-ce est -ce que c'est pas juste le mode multi est ce que c'est pas juste le mode multi de Last of Us 2 Tu vois Parce que honnêtement, enfin, je, je sais pas. C'est tellement ce pas dans l'ADN que... de Naughty Dog de faire un jeu purement multijoueur. J'ai du mal à y croire.
1: Et c'est pour ça que c'est notable. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont en train de développer leur premier jeu multijoueur euh, autonome, genre qui ne fait pas partie d'un autre. Ouais, euh, et Alors, peut-être que c'est celui-là qui s'est transformé en autre chose, peut-être de Last of Us euh, multi, mais, euh, mais ils le présentent comme ça. Donc, à voir.
0: Euh, ouais, ou alors ça va être un de la sauce multi Mais euh, ce sera un jeu gratuit Enfin c'est un jeu gratuit à, à, Que tu pourras récupérer gratuitement Comme Red Dead Online par exemple Si je dis pas de bêtises je, Ou peut-être j'ai des conneries Je sais plus Je me demande si Red Dead 2 Online N'est pas gratuit Mais enfin il n'est pas un jeu à part en fait
1: mais, Ah bah euh, peut-être Peut-être euh, Non je crois pas que Red Dead soit Soit euh, à part
0: Non je, mais, je sais qu'il y, y avait un que... jeu Je sais pas J'ai en tête un mode multi Qui est gratuit quoi. C'est possible. Euh,
1: mais disons que la grande question... Alors, dans leur offre d'emploi, ils mettent une grande image de Last of Us 2. Hein, donc, peut-être que c'est ça. Mais ils le formulent d'une manière qui prête à confusion. Donc, euh, à voir, ça sera la grande question. Hein. Si c'est le mode multi de The Last of Us 2, c'est moins intéressant. Euh, enfin, moins intéressant Si ça sera peut-être très bien. Mais c'est moins euh, euh, surprenant. Mais si c'est un jeu complètement différent, euh, évidemment, on, y, on, on est plus, plus intrigué. Team the euh, oui. vas -y, vas -y, -y.
2: Je me permets juste la parenthèse du coup, euh, j'avais lu trop vite et en effet c'est bien, euh, bien un jeu où on nettoie euh, des scènes ah oui. de crime, euh, du coup Serial Cleaners tu avais raison, en fait je me suis dit ça se trouve c'est un délire à la, à la Léon le nettoyeur tu vois genre euh, en fait ils, ils viennent pour, pour nettoyer entre guillemets euh, la, la, la scène et, et juste tuer des gens mais non c'est bien ça, on, on doit ouais, nettoyer écoute. les scènes de crime et du coup je trouve voilà. ça hyper original, je suis bien épée <rire> donc euh, c'est un instant wish list.
1: Parfait. Et eh Écoute, euh, comme quoi l'émission sert euh, au moins à ça, en plus du fait d'avoir des images euh, extrêmement perturbantes euh, que tu nous mets dans la tête, Fanny, euh, de vidéos que tu vas <rire> voir. Visiblement pour,
2: Le plaisir est pour moi. <rire> <rire>
1: euh, Tim The Tatman, est-ce que vous savez qui c'est Peut-être pas. C'est un gros, gros streamer sur Twitch et il a été débauché par YouTube et si ça n'était que lui, bah, on n'en parlerait pas forcément. Mais ça commence à faire beaucoup. Euh, team de Tatman va désormais trimer sur Twitch. On a... Euh, pardon, sur YouTube. On a Dr lupo qui est euh, passé sur YouTube il y a, je ne sais plus, quelques jours à peine. Euh, on a également... Il y a un Peu plus longtemps, mais il y a Valkyrae qui est sur euh, YouTube également. Il euh, y avait quelqu'un d'autre, j'ai oublié. Alors, pour d'autres raisons, mais Docteur Disrespect, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de docteurs dans les streamers. Docteur Disrespect est également euh, passé sur YouTube. Et puis, il y en avait un autre. Euh, bon, après, il manque plus que, je ne sais pas, Excusez euh, et, euh, <rire> et, et Courage. Euh, ah non, mais c'est Courage qui est passé sur, sur Twitch aussi. Euh, donc, bon, il qui est passé sur YouTube. Je me perds. Courage est passé sur YouTube aussi. C'est lui dont je cherchais le nom. Mais... Euh ça fait beaucoup, quoi. Euh, en plus de ça, alors c'est beaucoup moins impactant, mais il y a l'histoire de A Day of Twitch, euh, une sorte de euh, grève de Twitch pendant une journée pour la question des hate raids dont on parlait il y a quelque temps. C'est des gens qui se font raider par des gens qui les insultent, euh, qui les... des, des, des raids euh, racistes, en fait, racistes, homophobes, transphobes, etc. Mmh. Euh, C'est du spam aussi. C'est du spam, voilà, des gens qui, qui se mm -hmm. font aider comme ça. Et, et les victimes se plaignent que Twitch ne fait pas assez euh, et, et ils ont des propositions, on ne va pas rentrer dans les détails, mais alors, il y a des gens qui disent que ce « day of Twitch » ne sert à rien. Moi, je trouve que ça a quand même donné beaucoup de visibilité au problème, plus qu'on en avait avant. Et l'image de Twitch commence à en souffrir. Entre ça et les départs de streamers... Alors, on ne doute pas que YouTube les paye, hein, parce que quand ils passent sur YouTube, ils perdent énormément de followers, ils perdent de, des revenus. C'est des gens pour qui ça a peut-être moins d'importance que, que pour d'autres. Mais euh, c'est quand même un, un impact important. Mais... Euh, sur le moyen terme, peut-être que ça peut donner quelque chose. Il y a un vrai mouvement qui est en train de s'initier et j'étais pas. Enfin, ça m'a un petit peu surpris, on va dire. Euh, mm -hmm. je, vais con je vais continuer. Ouais, je vais continuer avec les sujets un petit peu euh, moins, moins euh, comment dire, qui donnent moins de sourire, et puis on reprendra euh, tout ça après. Blizzard va changer le nom de Jesse McCree, le cow-boy de Overwatch qui, dont le nom venait d'un de leurs employés qui a été, euh, qui fait partie des gens qui ont été, euh, on va dire, accusés de harcèlement sexuel. Je ne dis pas euh, condamnés parce qu'on n'en est pas encore là. Mais donc, ils vont changer le nom, et ils vont changer le nom complètement, et ça implique de changer euh, toutes les... Toutes toutes les références, toutes les cutscenes, tous les enregistrements de voix, etc. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, mais ils vont le faire. Euh, et puis, il y a eu un thread assez intéressant sur Twitter sur le, euh, le, le crunch et, en fait, le fait de travailler plus que normalement euh, euh, nécessaire. Et ça m'a donné une perspective intéressante que je n'avais pas, euh, à laquelle pas pensé, dont je voulais pas pensé, que je voulais évoquer avec vous. C'est cette idée qu'en en fait... Euh, les gens qui crunch, ils ne font pas juste du travail. Enfin, qui crunch Non. Les gens qui travaillent plus parce qu'ils sont passionnés par leur jeu. Et eh ben, ça a un effet cascade qui était, euh, qui, qui, que, auquel j'avais pas pensé, c'est que eux, ils vont faire un truc. Ils vont développer, développer une quête, développer euh, un système de jeu. Mais ça s'arrête pas là. Après, il faut que les autres personnes qui travaillent sur le jeu, euh, bah, complètent le travail de cette personne-là. Donc, les personnes qui travaillent beaucoup plus euh, par passion et on est certain que ça peut exister, et ben en fait il crée également une euh, on va dire obligation entre guillemets pour les autres de travailler plus parce que quand tu fais un, un, une quête ou une compétence ou un truc comme ça, ben après il faut l'habiller, il faut faire les dialogues il faut faire la, la scène, il faut faire les effets, etc. Et ça c'est une perspective que j'avais pas vraiment euh, qui était hyper intéressante à entendre. Alors ça... ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rien faire, etc. Mais c'est un élément intéressant à prendre en compte. Et puis enfin, au moment où la Corée du Nord euh, annule la loi, on va dire, abroge la loi qui interdit aux enfants de moins de 16 ans de jouer entre minuit et 6 heures. Il y a tout un tas de raisons, mais en gros, ça ne marchait pas bien. Et en plus, tout le monde est sur mobile aujourd'hui. La loi ne concernait que les consoles et surtout les PC. Euh, donc es, il T'es sûr que tu
0: parles de la Corée du Nord là hein
1: Pardon, la Corée du Sud, évidemment.
0: Oui, la, voilà. Corée, du Sud, dis, évidemment. la Corée du Nord, sont, ça va, ils sont relativement cool. Tu veux, la, la Corée du, du Nord, c'est que... La, la Corée du, du Nord, c'est Oui, il n'y a pas, ça, de, ça, jeu, pas, ça, jeu, pas de jeu, Donc, euh, tu vois, ça règle la
1: question. Voilà. Euh, et ben, au même moment, oui. la Chine interdit le jeu des euh, moins de 18 ans, il le limite à 3 heures par semaine, le vendredi, samedi et dimanche, entre 8h et 9h, et c'est tout. Et c'est tout. What tout. Ouais. Alors, pendant les vacances, ils sont gentils, tu peux jouer tous les jours pendant les vacances pendant une heure. Mais moins de 18 ans, tu as une heure de jeu. Alors, les motivations de la Chine, je ne vais pas rentrer dans ces détails, on en parle un petit peu plus dans le Rendez-vous Tech, mais euh, c'est, on va dire, peut-être la santé des enfants, peut-être d'autres choses aussi. C'est quand même un contact euh, important avec peut-être différentes valeurs ou différentes... Même si c'est très contrôlé, même les jeux vidéo, différentes personnes, différentes idées pour les jeunes, je ne sais pas, mais trois heures par semaine, euh,
2: c'est un move super chelou alors que c'est une industrie qui est ultra florissante en Chine, le jeu vidéo.
1: Alors là où c'est intéressant, c'est que euh, notamment NetEase a dit, pour assurer les, euh, les investisseurs certainement, mais également, il euh, y a certainement du vrai, les enfants, ils payent pas beaucoup. Ce n'est pas les, les enfants de 18 ans et moins qui vont aller acheter tes skins et tes gachas et tout ça. Donc, pour Netiz, ils estiment que ça représente quelque chose comme 2 à 5 de leur revenu, quelque chose comme ça. Bon, après, c'est les enfants qui s'habituent à ton jeu et puis après, ils ont 18 ans et ils vont jouer, ils vont payer. Donc, peut-être qu'il faut les avoir quand ils sont encore adolescents. Mais euh, c'est marrant de, de, de se dire que même financièrement, ça risque de pas trop trop les impacter. Discadic demande dans la chatroom quelles sont les sanctions quand on ne respecte pas je pense qu'avec le parti, ça rigole pas, mais en fait, c'est contrôlé à la base par euh, les systèmes de jeu. C'est-à-dire que tu dois vérifier ton identité avec le jeu et le jeu n'est pas accessible à ces périodes-là. Et il tu as ton compte et tu ne peux pas créer ton compte sans, sans euh, ton, ta, ta, ton système d'identification, etc. Donc. Voilà, voilà. Donc bref, sur, euh, on, a, on a des gros sujets. Twitch, euh, un petit peu de Blizzard, euh, le développement en entre guillemets, passion, et puis le temps de jeu, s'il y a des choses qui vous intéressent là-dedans, c'est le moment, donnez-vous-en à cœur joie.
2: Euh, bah déjà, moi, je voulais revenir aussi, tu parlais du crunch, et euh, je pense que c'est un sujet déjà hyper important et dont on commence seulement à parler, alors que c'est un truc qui, est, qui fait partie du jeu vidéo depuis, depuis des, des années, depuis presque toujours. Et euh, je pense que, ouais, tu disais que ça impacte aussi les autres membres d'un même studio mais ça impacte aussi les autres studios parce que je sais que la, bah déjà la concurrence n'est pas forcément évidente d'un studio à l'autre mais c'est vrai que quand t'as un studio où tout le monde crunch où ils embauchent des gens à tour de bras et où il y a énormément de turnover, les gens font des euh, des arrêts maladie parce que ils, ils partent en dépression, en burn-out et que derrière t'as un petit studio qui peut, peut être fait des jeux un peu dans le même délire mais qui est hyper bienveillant qui essaye d'embaucher des gens un petit peu d'horizons différents qui embauchent peut-être de façon plus inclusive, peut-être des gens qui ont euh, une santé mentale euh, moins évidente et du coup qui va mettre en place euh, des, des voilà des choses un petit peu mieux bah il va être en concurrence avec euh, ce gros studio qui en a rien à foutre et qui va produire des jeux des jeux des jeux et du coup euh, ouais de, de forcer les gens à travailler aussi il y a ça hein, le crunch c'est pas juste les tu disais c'est les gens qui sont passionnés qui veulent jouer mais il y a aussi énormément de pression hein, des, des, des patrons des, des chefs d'entreprise qui veulent euh, toujours que ça se finisse plus rapidement avec plus de contenu euh, il y a voilà, ce truc de euh, si tu travailles davantage eh ben, le jeu sera meilleur enfin, il, y a, il y a beaucoup de, de manipulation aussi, il euh, ne faut, faut pas oublier que ce n'est pas juste des gens qui sont passionnés, c'est aussi des gens euh, où on leur met la pression, on leur dit bah, en gros si tu ne fais pas tout ça pour, pour la fin du mois, euh, c'est très facile de te remplacer et c'est un truc qui est hyper dur dans le jeu vidéo, c'est que les gens sont très faciles à remplacer parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a, euh, comme on dit, beaucoup d'appels pour peu d'élus. Et, euh, et ouais, le, le, le truc de mettre la carotte de, du jeu passion, euh, c'est vraiment, vraiment dangereux.
1: Alors évidemment, c'est bon de le préciser. Euh, je vais juste dire que pour ce cet argument spécifique, c'était justement parce qu'il y a des gens aussi. Alors dans le tweet, euh, je vais vous repréciser de qui il s'agissait. Dans le tweet, euh, c'était Carrie Patel qui disait ça. Il y a des guillemets hein, sur euh, les développeurs passionnés qui, entre guillemets, choisissent de mmh. cruncher Alors, évidemment, c'est tout à fait le cas. Mais c'est un argument sur la euh, question des, des développeurs qui sont euh, qui travaillent aussi par passion parce qu'il y en a euh, il y a tout ce dont tu parles mais on dit souvent et je le dis moi-même euh, bah, il y a des gens qui ont envie de bosser plus tu vois il y a des gens qui au bout de 35 mmh. heures se disent ah merde c'est mon jeu j'ai envie de faire plus j'ai envie de finir mon truc ça existe et cet argument de bah oui mais tu bosses plus ok mais tu crées du travail pour les autres aussi c'est pas juste pour toi et après les autres bah, c'est un petit peu genre ah bah tu vois moi j'ai fait un truc et toi tu veux pas le as, tu tu as pas le enfin tu, tu l'as pas implémenté dans le jeu c'est ta faute quoi et cet argument là moi j'y avais pas vraiment pensé donc c'est pour ça que même mmh, pour ah oui d'accord ouais, je comprends qui bossent par passion, parce que je pense qu'il y a de ça aussi, tu vois, il y a, il y a quand même, euh, sans être caricatural, euh, il y a aussi des gens qui ne veulent pas se limiter aux 35 heures de temps en temps sur certains projets, sur certains trucs, euh, tu vois, ça peut exister, mais même ces gens-là, il faut être conscient que ça peut euh, créer des, des, soucis, euh, des soucis de ce type-là, C'était pour ça que j'avais trouvé ça intéressant. Bon, on va pas refaire mmh. toute la question sur le Crunch,
2: mais. <rire> euh... Ouais, en plus, ça, ça peut créer une super mauvaise ambiance dans l'équipe, quoi. Quand il y a une grosse, grosse différence entre le, le, l les différents investissements des, des équipes, ça fait le truc de genre, mais toi, t'as bossé que 4 heures aujourd'hui, t'es qu'une pauvre merde, ou alors, putain, moi, j'ai fait tout ça et ouais. les autres font rien. Enfin, ouais, c'est. Ça... Que... Là, l'ambiance, quoi. Okay.
1: 4 heures, si, si on est aux 35 heures, si tu bosses que 4 heures dans la journée, effectivement, on peut, on peut se dire que ce n'est pas, pas suffisant. Il mais, euh, mais ah, oui. y a des personnes
2: qui ne peuvent pas bosser plus de 4 heures. Donc, euh, ouais. non, tu vois, genre, déjà, de... déjà, tu permets que... Mais oui, la personne qui a, qui a bossé 10 heures et la personne qui a bossé 14 heures, euh, ça, bon, ça va forcément créer une mauvaise ambiance.
1: Mais tu sais, alors, oui. c'est complètement... Je suis complètement d'accord avec ça et clairement, le crunch est un énorme problème dans l'industrie. Euh, mais... mais... La question aussi de. C'est ce que disent d'ailleurs des gens qui répondaient à, à ce Fred, et y il y a un débat intéressant à avoir là-dessus. Si tu dis aussi aux gens, bah du coup, tout le monde bosse 35 heures et c'est terminé après, pas de reçu, pas de rien, c'est pas la solution non plus, je crois. Tu vois, c'est difficile de se dire sur des, des domaines créatifs comme ça, on ne peut pas aller complètement à l'autre extrême non plus. Alors on pourrait, si tout le monde est d'accord et qu'on fait ça comme ça, ok. Mais je crois qu'il y a vraiment, sincèrement, et peut-être que je me trompe, je pense qu'il y a des gens qui veulent bosser un peu plus sur leurs euh, leur projets euh, et peut-être même des gens qui ne sont pas dans des triple A, parce que les triple A, c'est un peu... Euh, les studios triple A, c'est un peu impersonnel, et puis c'est les actionnaires qui récupèrent les sous de toute façon. Euh, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans des studios un peu plus modestes, qui sont dans une bonne équipe, qui ont envie de, 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 de se donner à fond. Tu vois, ça peut exister, mais... Euh... Bon clairement ouais, je, je
2: sais pas. Je t'avoue que moi ma, ma, ma seule expérience du crunch c'était enfin j'ai ouais. deux expériences du, du crunch dans ma vie. La première c'était parce qu'on me mettait la pression et qu'on me disait bah de toute façon tu renvoyé si tu continues pas de bosser. Je vois quelqu'un dans le chat qui disait mais aujourd'hui, il y en a plus. Si 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 hein, J'ai plein de potes oui, qui sont ça, dans le je jeu que... vidéo, je peux te, je peux te citer <rire> au moins 5 ou 6 boîtes dans lesquelles il y a encore cette pression là. Donc euh, ça s'améliore mais c'est encore bien bien présent. Et la deuxième fois que j'ai crunché, c'est que ça allait pas du tout dans ma vie et je me suis réfugié dans le travail. Donc tu vois, je me dis, est-ce que vraiment, c'est une bonne chose de laisser les gens, entre guillemets, passionnés, qui choisissent, entre guillemets, ouais. de cruncher Je suis là, mm, leur santé mentale aussi, c'est -ce, -ce -ce bien, C'est vraiment
1: non le cas, oui Je peux comprendre. Bon, bah écoutez, euh, on aura un jour, une nouvelle fois ce débat, euh, on en parlera. <rire> Jika, je te laisse le mot de la fin si tu veux euh, couvrir un des sujets qu'on a évoqués, ou si tu veux simplement nous dire que tu as faim euh, pour le mot de la fin et que tu veux aller manger. Tu peux nous le dire aussi
0: euh, non, 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 rien. non. Juste rajouter sur, sur, sur les sujets que vous venez d'évoquer que que. Que si vous voulez, euh, on, on, je pense que tu en as déjà parlé Patrick, et puis je crois qu'il est, est déjà intervenu dans tes émissions en anglais. Les, les, les bouquins de Jason Schreier sur l'industrie ouais. sont ultra intéressants. Il euh, bah, y, y a Blood Sweet, and Pixel, qui est, qui est son premier livre, qui a, qui a été traduit en français d'ailleurs depuis, et récemment il a sorti Press Reset, euh, qui est toujours en anglais pour le moment, qui parle plutôt de euh, la façon dont les studios euh, ferment et les projets sont arrêtés, de manière souvent assez, assez ultra violente, mais le crunch est forcément euh, au cœur du sujet malgré tout là-dedans. Euh, C'est un bouquin à tout, 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 tout aussi passionnant uh, presse reset euh, que, que que blood sweat and pixels et à la fois c'est euh, mortifère et un peu assez édifiant à lire et en même temps passionnant parce que ça, 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 ça dévoile les coulisses de l'industrie euh, de manière assez 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 pointue quoi
1: j'ai pas encore lu presse reset mais effectivement faut que faut que je le chope mais, euh, mais, ouais, mais blood sweat and pixels est, est, est extra parce qu'il couvre le développement de 10 studios différents, enfin de dix jeux différents dans 10 studios différents. Voilà. Ça va vraiment. Ça
0: peut être des tout, des tout petits projets.
1: C'est ça. Comme comme des énormes. Oui, oui non, je oh disais, c est, c est... C
0: est... Voilà, c'est ça faire. exactement. Non non je disais voilà c'est c'est t'as effectivement les coulisses d'un jeu comme Shovel Knight ou même euh, le, le gars qui a fait euh, Stardew Valley il est tout seul et derrière t'as il parle de Diablo il parle de Halo tu vois ce genre de truc quoi ouais, enfin euh, non pas de Halo de Destiny, de Destiny. plutôt ce, ce genre de ce genre de gros très gros studio donc ouais, ouais c'est c'est différent des lectures hyper intéressantes you voilà tu, sinon, non, sinon, je, je me note je, ça je, je, je te laisse conclure
1: eh <rire> bah, bien, écoute, oui, Blood, Sweat and Pixels, il faut le dire, hein, C'est vraiment très, très bien. Euh, donc, bah, écoutez, on arrive au bout de l'émission. Merci de m'avoir accompagné tous les deux et merci à la chatroom d'avoir été là aussi. Euh, bah, comme toujours, J.K., est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver quand tu n'es pas en train de dire des bêtises avec moi ici dans cette émission
0: Ouais, ou en train de changer des couches en ce moment. Euh, je suis, euh, bah, je suis de retour sur jeuxvideo.com, ça y est, après, après avoir, après avoir été absent pendant un mois et demi euh, pour des sujets, bah, beaucoup plus tech, euh, tech, hardware et compagnie. Et là, il y a, y, a, y a, des belles choses qui, qui sortent. Hein. Le mois de septembre, c'est toujours chargé en, en, en nouveauté, c'est cool. Et euh, basé QSD, euh, ça y est, on, on revient avec un format plus, plus classique, c'est-à-dire beaucoup trop long et avec beaucoup trop de, de bière à consommer avec modération, bien sûr. Euh, dans le dernier numéro, bah, je, je vous ai parlé tout à l'heure. On parle de simulateur de ton et de, de Karcher, on revient sur les 40 ans du PC, euh, euh, on parle de Psychonaut 2, on, on parle de humankind également, enfin bref, on, on a un programme, on a un programme hyper complet et on a bien rigolé, on, on rigole bien comme d'habitude.
1: Magnifique, merci beaucoup JK. Euh... Fanny, où peut-on te retrouver <rire>
2: sur Internet J'allais dire, vous ferez moi les malins le jour où il y aura un simulateur de perçage de boutons. Oh Mais je serai au rendez-vous.
0: Oh oh <rire> bon, franchement, franchement, ça doit exister, je suis sûr. Il doit y avoir des jeux flash, ah, enfin, euh, des jeux flash, tu vois. Oh, si, si, ça doit exister.
1: Et bon, S'il est, <rire> est sur le Game Pass, je le lancerai. Mais vraiment, euh, c'est vraiment que s'il est sur le Game Pass. Hein.
2: <rire> c'est vrai qu'il y a des simulateurs un peu pour tout, donc euh, pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas Acne Slayer Simulator, voilà, parfait.
1: <rire> Merci Vincent. <rire>
2: Et du coup, la question, c'était où est-ce qu'on peut me retrouver C'est ça Oui, tout à
1: fait. Où est-ce que tu Putain. es sur Internet
2: <rire> Je suis beaucoup sur Internet, c'est même mon travail. Euh, bah, je suis sur Twitter, RedFanny-du-bas, underscore, parce que RedFanny est toujours pris, ça m'agace. Mais euh, no, j'aurais dû peut-être m'appeler Redfanny, ça aurait, aurait peut-être ah, fonctionné. Ah, ça c'est plus... J'avais pas le créneau. Il pas trop je fais pas tard, partie du crew des notes.
1: Non non mais tu peux <rire> encore. Hein. On est très.
2: très Note Fanny, ça, ça sonne pas mal. Ouais. Ouais. Euh, ouais. Du coup, Red Fanny underscore euh, sur Twitch, euh, sur Twitter, euh, un peu partout. Et, euh, et du coup euh, l'émission euh, Time Out avec euh, avec Mister Note Patrick, mais je sais pas quand cet épisode sortira. Donc, euh, ah bah donc ceux dans, qui, qui sont en Uber live. Euh... Où,
1: donc euh, oui oui, on, on, a priori les gens pourront euh,
2: ah. euh, nous rejoindre. Eh N'hésitez ben, pas à venir sur l'émission de Time Out, où je reçois à chaque fois deux euh, invités euh, du jeu vidéo, de la presse, euh, du divertissement d'une manière plus générale, et euh, où je leur pose plein de questions euh, personnelles et deep. Donc voilà, j'aurai la chance de recevoir euh, M Monsieur Notre-Patrick et, n Not Patrick et euh, Misty, euh, qui est CM dans le jeu et, vidéo.
0: Ils n'ont pas eux deep, attention <rire>
1: Non, pas mais écoute, tu sais, c'est vraiment des questions très personnelles, donc ça peut aller, on ne sait pas où. Oui, on ne sait jamais, ça a peut-être fini sur
0: un. Ouais, c'est un peu le.
2: Ah, c'est possible, c'est C'était quoi
0: l'émission où tu. C'était quoi l'émission où tu étais sur un sofa, là C'était Henri Chapier, là, le divan d'Henri Chapier. C'est vieux, c'est une référence de vieux, je suis désolé.
1: Oui, encore une référence de boomer, mais c'est pas loin, franchement, c'est des questions, c'est hyper intéressant. Il y a des moments où il faut sortir le Kleenex quand même. C'est.
2: Ah ça arrive, bah ouais, ouais. ça arrive de temps en temps qu'il y a des gens qui pleurent. Oui. Bah, mon but c'est d'essayer de mettre les gens le plus en confiance et à l'aise possible donc, euh, donc quand il y a des personnes qui pleurent bon, pour si moi c'est si <rire> <rire> ouais, quelque part une réussite parce que je me dis les gens ils, sont, ils se sentent tellement bien qu'ils ils, ils se permettent d'être vulnérables en direct ce qui n'est pas forcément évident donc je me dis quelque part c'est que j'ai réussi quelque chose quoi.
1: Et eh bien écoute, je ferai de mon mieux pour ne pas verser ma larmichette dans Time Out. C'est ce, ce vendredi, demain, quand on enregistre à 7h sur Twitch, sur la chaîne de Red Fanny. Euh, et euh, d'ailleurs, euh, Evil Coyote nous signale dans la chatroom que sur mobile, il y a plein de jeux où on perce des boutons. Donc euh, voilà, tu peux télécharger ton bonheur <rire> sur tes mobiles. Euh, Génial <rire> Merci à tous. Pour ma part, c'est Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Tous les liens sont sur notepatrick.com. Vous avez le lien bah, vers le Twitch, mais en même temps, c'est Patrick Sur Twitch, vous avez aussi le lien sur notepatrick.com vers le Discord, où on parle tech, jeux vidéo, les derniers épisodes. Vous pouvez me poser des questions, on discute, on est très bien entre nous, c'est très sympa. Là aussi, c'est sur notepatrick.com. Vous avez aussi la newsletter sur notepatrick.com où vous pouvez avoir le meilleur de ma veille, sur tout tech et un peu jeux vidéo, toutes les semaines dans votre boîte aux lettres et, euh, bien sûr, le Patreon, patreon.com slash rdvjeu pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait, j'apprécierais que vous pensiez peut-être au moins que vous considériez l'idée de euh, rejoindre la formidable communauté des Patriotes qui soutiennent l'émission. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve dans une semaine pour le prochain. Rendez-vous jeu. Et il n'y a pas d'after show aujourd'hui parce que je suis... Euh, mon, mon fils est malade et donc c'est la panique dans la maison, comme toujours quand il y en a un des deux qui est malade. Donc euh, voilà. Oh bah, on, on, on va essayer de retourner et s'occuper des enfants. Je vous fais de grosses bises à tous et à toutes et on se retrouve dans une semaine. Ciao, ciao